0: Hello
1: tout le monde, petites annonces avant de commencer ce 16ème épisode, je tenais à vous rappeler que notre prochain épisode est un épisode FAQ et que vous pouvez nous envoyer pour cet épisode des questions sur Twitter, Instagram et par l'adresse email qui est communiquée dans la description de notre épisode spécial qui est sorti la semaine dernière. Une autre annonce qu'on a faite lors de cet épisode spécial et qu'on aimerait vous inclure un peu plus dans le podcast et avoir aussi votre avis sur les James Bond qui sont à venir. Il suffit donc de nous envoyer un message écrit ou vocal de 30 secondes sur nos réseaux habituels que je viens d'évoquer et vous serez peut-être dans le prochain épisode. Mais pour le moment, place au deuxième opus, James Bond interprété par Timothy Dalton. Il s'appelle Bond, James Bond est aussi V, V pour Vendetta, puisque l'on a regardé cette semaine Permis de tuer.
2: My name is Bond, James Bond.
1: Bon, let's bond le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, c'est un James Bond très personnel que l'on a regardé pour vous. Et oui, c'est la flexibilisation du marché du travail, même du monde de l'espionnage. James Bond est un indépendant maintenant, un vrai autodidacte, comme disent les gens au chômage. Il va se la jouer full justicier pour venger son meilleur pote à l'envers et à l'encontre du M6 et du gouvernement de sa majesté. Bon pitch, vous allez nous dire. Attendez qu'on le rentre un peu plus en détail dans ce film un peu bizarre, qui est d'ailleurs le dernier opus réalisé par John Glenn, metteur en scène du plus grand nombre de 007, puisqu'il signe là son cinquième et dernier film. Titre original, License to Kill, bien sûr. Ce 16e opus est sorti en 1989. C'était il y a tout juste 31 ans. Alors voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire. Au shaker, pas à la cuillère, bien sûr.
2: Il est
0: sans limite. Je vous retire votre permis de tuer.
3: Exécution. Au-dessus des lois. Il opère en solo. Tout à sa vengeance. Dalton et James Bond 007 dans
1: Permis de tuer. De retour sur les ondes pour vous parler de James Bond, un James Bond au-dessus des lois alors, mais surtout un James Bond hors la loi, dans ce film aux allures de films de vengeance et d'action qui présente des scènes difficiles à voir, qu'elles soient gore ou juste totalement ridicules et nulles. Mais je ne vous donne pas mon avis tout de suite, puisque l'on accueille d'abord, comme d'habitude, ce cher Maxime,
0: Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien.
1: Et cette semaine, on accueille pour la première fois dans le podcast un de mes potes d'internat, un véritable bondophile qui n'a pas pu être avec nous il y a quelques épisodes et quelques semaines à cause de ce connard de Covid-19. Hyper content de t'avoir enfin Hugues, comment ça va
3: Écoute Paul ça va très bien, je suis ravi d'enregistrer ce podcast aujourd'hui avec toi et Maxime qui nous invite chez lui.
1: C'est voilà. un plaisir partagé puisqu'on est hyper content, ça fait très longtemps que toi et moi on parle de, de James Bond puisque tu es un fan invétéré de la saga. Tu l'as découvert un peu comment justement cette saga
3: 007 Je regarde ça depuis que je suis tout petit, j'ai découvert James Bond grâce à, grâce à mon père surtout, qui nous a regardé les DVD. C'était
1: euh... plus Sean Connery du coup ou Pierce Brosnan, ton James Bond d'enfance
3: euh, Sean Connery et Roger Moore. Ah ouais Ouais les deux. Euh les deux premiers niveaux même niveau, je dirais. Pierce Brosnan, j'ai pas trop accroché.
1: Parce que quand on père t'a montré les James Bond en premier lieu, c'était surtout Roger. Ouais, ou Roger ça, c'était
3: surtout les, les anciens, ceux des années 60, 70.
1: Ok, et ce film, du coup, t'en as pensé quoi
3: euh, Dans sa globalité, pour moi, c'est un James Bond qui marque euh, en quelque sorte une, une transition, dans le sens où j'ai l'impression que le, de, le, celui qui était donc juste avant tué n'est pas joué, euh, j'ai l'impression que c'est un James Bond qui est encore assez entre guillemets euh, vieux dans le sens où on a encore la guerre froide, euh, mm -hmm. un peu des vieux gadgets, etc. Et j'ai l'impression que celui-ci c'est un peu, un peu le premier James Bond où on a quelque chose d'un coup beaucoup plus moderne, j'ai l'impression, mm -hmm. beaucoup plus euh... violent peut-être aussi. Ouais, ouais, beaucoup plus violent qui, qui s'américanise entre guillemets. Je sais pas si le terme mm. est. Ouais, t'as raison, ouais, ce que, ça... ça... voilà, que je disais que ça se passe aux États-Unis, mais F pas que. Cool.
1: Film d'action aussi, tu vois, ouais. genre plus, plus voilà. banal quoi.
3: Et en fait... vraiment
0: dire c'est grâce à
3: ouais du coup Maxime
1: t'en as pensé quoi toi t'as fini du coup ou pas toi
3: bah, je voulais juste rajouter que du coup pour moi ce film avait déjà moins l'aspect d'un James Bond euh, justement par ces, par ces éléments là quoi. ouais vas-y Maxime Entièrement d'accord.
0: Euh, moi je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit c'est que je trouve que ce James Bond là c'est un film d'action en fait on pourrait remplacer James Bond par n'importe quelle personne et ça passerait ouais c'est euh, bien dit ça
1: Ouais. Bon, au niveau des femmes peut-être moins IQ, ouais, mais, peu moins mais oui femmes. dans l'intrigue c'est vrai
0: mais globalement voilà, les trois grandes lignes que j'ai retenues euh... j'ai noté que le méchant était un très bon méchant j'ai vraiment kiffé oh, ouais, le... il est assez charismatique oui. ouais. il s'appelle Sanchez
1: mais t'as kiffé euh, globalement bah. euh, j'ai plutôt kiffé ok et toi avec... sera, genre moyen plus
3: plus euh, moi c'est moyen moins
1: moi, la, la, la question que je me pose Max c'est surtout par rapport à justement euh, que je vais le retrouver tu n'es pas joué t'en as pensé quoi parce que et que deux Timothy Dalton c'est facile de les opposer
0: pour moi ils sont euh, ils sont je les ai à peu près autant aimés, mais ouais. ils sont différents, okay. pas pour ouais. les mêmes raisons. Ouais, mais
1: tu les aurais à peu près autant aimés, quoi. Ouais, voilà. Tu, vois, tu vas sur une île déserte, tu, tu dois choisir un seul film à voir et à revoir, parce que tu es sur une île déserte. Je désert, pense ça que, que ça. je prendrais celui-là, Ok, tu prends celui-là. Et toi, Hugues t'as préféré lequel à J'ai préféré le premier de Timothy okay. Dalton.
3: Tu es, euh, euh, tu n'es pas joué du coup. Euh, où je trouve la James Girl assez fantastique, euh, ouais, déjà je... par son physique. Quoique, et... ouais, peut-être tu <rire> Comme suis sur une île déserte, Maxime c'est euh... déjà fait des et, et puis même l'histoire, je la trouve... Il euh, y a quelque chose, je trouve, de plus... Profond. Plus profond dans le premier que dans le deuxième. Dans le deuxième, ouais. je trouve que c'est euh, cette histoire de venger son... Bah,
1: Moi-même, j'étais absolument fan de Marianne Dabo dans le, dans le premier film, donc euh, je vous suis ouais. entièrement. Est-ce que je peux livrer mon avis bien sûr ok je suis autorisé alors moi j'ai été mi-figue mi-raisin pendant une bonne partie du film moyen moins euh, surtout pendant une grande partie du film mais vraiment à la fin je peux quand même maintenant vous dire que je suis hyper déçu de, de ce film parce que pour moi le, le premier et on l'a beaucoup dit pendant l'épisode qui est sorti aujourd'hui du coup et que t'as pas eu trop l'occasion d'écouter donc pour moi le premier film de Timothy Dalton euh, il change tout et je l'ai trouvé absolument excellent pour moi c'était mon, mon bond préféré des 15 premiers films, je l'ai vraiment adoré j'ai trouvé qu'il remet en question plein de trucs et qu'il ouvre la voie, comme Anissa aussi le dit très bien dans notre épisode précédent qui est une gesta, donc je vous invite à écouter l'épisode comme Anissa le dit très bien, sans Timothy Dalton et sans son froid et sans tout ce qu'il enclenche dans l'épisode justement Tu n'es pas joué, il n'y a probablement pas Daniel Craig et on aurait cette parallèle blockbuster avec Pierce Brosnan mais là, là justement je trouve que ça a fait un peu effet pétard mouillé, on a lancé un super bon truc avec Casino euh, pardon avec... Euh, avec Tu n'es pas joué, et on se retrouve avec un film beaucoup moins bien, en fait ça m'a un peu fait penser au paradoxe Casino Royale et quand Quantum of soleil sur lequel on arrivera un peu plus tard, mais toi Maxime tu sais pas encore de quoi je parle, c'est ça aussi l'avantage de ce podcast, c'est qu'on les découvre certainement avec vous, pour, pour certains d'entre de, vous chers auditeurs, mais moi ce film vraiment euh, il m'a déçu, en fait je pense qu'il y a certaines idées qui sont pas si mal, le côté Pablo Escobar Guerre contre la drogue euh, et tout. mais il y en a d'autres, enfin en fait tout est poussé de ouf à l'extrême. Il tire sur la corde comme jamais dans le déroulé des événements et ça se révèle finalement assez maladroit. Donc j'étais un peu déçu. Et puis bien sûr, il n'y a plus Marianne Tabo, ça c'est un élément important. Et juste un truc que je voulais noter, la réalisation est au top. Là, c'est le dernier film de John Glenn, il est hyper euh, expérimenté. D'ailleurs, les gens le disent souvent, c'est un, un James Bond absolument parfaitement mis en scène. Mais je, je, je trouve un peu, un peu décevant quand même en, en général.
0: Mmh. Je trouve, ce que j'ai noté, je pense qu'il va être intéressant, c'est qu'il n'y a pas de, de grandes émotions. C'est un film d'action. Et c'est ça, il n'y a pas de relations qui sont très très développées, notamment avec la James, avec la James Bond Girl on va ouais, en parler. Oui, il y en a et deux. C'est ça qui m'a, moi, un petit peu déçu. Je pense qu'ils sont très complémentaires, en fait, celui-là et, et le dernier. Ils sont vraiment différents sur beaucoup, beaucoup d'aspects.
1: Il y, y a aussi un autre truc qui joue, je pense que c'est l'unité un peu de temps et de lieu. Ça se passe d'un coup, un peu comme Taken, tu vois. Ça se passe, boum, ça se suit du début à la fin, il n'y a pas vraiment de break. Et un autre truc, c'est qu'on passe de Crapkey de, de euh, en Floride, au Bahamas, euh, parce que c'est les Bahamas c'est censé être un, un autre truc qui s'appelle Ismus mais on sait que c'est juste à côté donc il y a aussi cette unité de lieu qui, qui complètement va à l'envers un peu de la saga et de ce qu'on a appris avant puisque avant on voyageait littéralement avec, euh, avec ce serre James donc euh, c'est un truc important voilà je, on a terminé de, de donner nos avis les amis donc, oui, oui et que... le
3: parallèle j'ai trouvé que tu as fait entre euh, euh, Permis de tuer et Quantum of Soleil c'est assez intéressant parce que justement je voulais... Pareil, j'ai pensé à la même chose. Ouais. Ah ouais, bah ouais.
1: je pense que oui, on, on peut le faire. faire
3: hein. J'allais faire le même parallèle contre
1: On le refera peut-être ouais. quand on verra quand tu me justement. Ouais. Euh, avant de passer euh, à la suite, euh, je voulais juste vous dire un truc. À la base, on a prévu de mettre des avis d'auditeurs dans le podcast. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire par la suite. Mais comme on vous a averti déjà que hier et que en plus on a une annonce à vous faire, euh, on le fera euh, la semaine prochaine si vous nous envoyez vos avis sur Instagram ou sur Twitter ou à l'adresse email. Communiquez sur nos réseaux. Euh, donc avant de passer un peu à la suite, je voulais d'abord vous dire que euh, Diane Harick, par contre, est décédée aujourd'hui, au où on enregistre ce podcast. Diane Harick, vous la connaissez certainement en étant la seule euh, James Bond euh, woman, mais vraiment parce qu'elle a été en fait Mrs. Bond. C'est la seule à avoir vraiment épousé Bond dans un opus dans au service de sa majesté. Et c'était une grande actrice qui a aussi joué, évidemment, dans, dans Game of Thrones, donc on voulait lui rendre un peu hommage. Et je vais dire quelque chose que euh, José Mora Dubecq, qui est un... Un des, euh, un des personnes de, du James Bond Club de, de Facebook don, dont on fait partie qui écrit un très, une très belle chose donc je vais, je vais le redire merci madame pour votre rapport à la saga 007 vous faites une bonne girl à la fois convaincante émouvante et tellement moderne loin des clichés de potiche que l'on attribue généralement à ce genre de rôle et aussi quelque chose que je voulais ajouter qu'il a écrit contrairement à une idée bien trop répandue les relations qu'elle avait avec George Lazenby durant le tournage du film de 1969 furent tout à fait normales. C'est un truc sur lequel on avait insisté pendant le, le podcast aussi. Voilà, juste un, un petit hommage à cette formidable actrice de la saga. Et j'ai une petite surprise encore pour, pour vous, chers auditeurs, puisque je voulais vous livrer, avant qu'on passe au début du film, un, un dernier avis. Comme dirait Weshden, je parle avec une Anissa, et pas n'importe laquelle, puisque j'ai demandé à Anissa Bouzian de notre épisode 15, notre invité de la semaine dernière, qui est une fan invétérée des James Bond de, Dimot de Timothy Dalton, de nous donner un peu son avis, à, à l'envers de nos avis un peu plus mitigés, sur ce deuxième et Trou dernier cool. opus. Voilà, je
2: joue ça. En experte autoproclamée des James Bond de l'ère Timothy Dalton, je suis ravie, même à distance, de partager mes réflexions avec vous. Alors, je trouve qu'avec « License to Kill », Timothy Dalton nous donne un bond qui est encore plus émancipé du MI6 que nous l'avions vu dans « The Living Daylights », où déjà, il commence à douter des instructions qui lui sont données par euh, MI6 et « British Intelligence Services ». Mais là, tout devient très personnel et donc la complexité de James Bond se joue en, euh, aussi dans euh, une espèce de bataille interne en lui parce que Bond semble comprendre quelque chose que le MI6 n'a pas compris. Et de là, il y a aussi une, un niveau de violence qui reflète en partie le niveau de violence des cartels qui existaient à l'époque, comme celui de Pablo Escobar, mais aussi qui nous amène dans un bande qui est peut-être beaucoup moins agréable à avoir. À, à voilà, on a peur pour lui beaucoup plus qu'on a l'habitude d'avoir peur. » Alors, j'espère que ces idées peuvent euh, vous mener à une discussion profonde sur License to Kill euh, et, euh, et sur le fait qu'on se trouve là avec un band qui n'est presque plus band.
1: À la base, l'enregistrement qu'elle m'a envoyé dure deux heures et demie. <rire> Donc, je, non, je rigole, bien sûr, il dure un peu plus longtemps, mais euh, j'aime j'adore sa voix et puis elle est hyper forte. Alors, on a enregistré ouais. avec à l'aventure. Qu'est-ce qu'il
0: a dit à la fin C'est ce qu'on avait dit c'est que ça pourrait être en fait n'importe quel. Euh... Ouais. Moi, fait. Un... Non, elle, elle est très forte est sur très Timothy Alton, ouais. et en
1: même temps elle, elle aime beaucoup ce film et elle y voit d'autres choses que moi j'ai pas forcément vu, je l'ai trouvé beaucoup plus plat que ce qu'elle a semblé percevoir et euh, du coup, euh, je l'envie. Euh, elle mentionne notamment que le film est violent, et effectivement, euh, ouais. c'est le premier film de James Bond qui a été classé PG-13 aux états unis donc interdit euh, au moins de, de 13 ans, et ça a été le premier film qui a été réservé aux personnes de plus de, de 15 ans, donc le premier James Bond qui a été réservé aux personnes de plus de 15 ans au Royaume-Uni. Donc ouais. effectivement, il est assez violent. Et elle dit un truc que toi, tu avais l'air de trouver assez vrai, Hugues, euh, c'est qu'on a peur pour James, et euh, le film est plutôt euh, dangereux et violent, n'est-ce hein, pas
3: bah, j'ai pas vraiment eu peur pour lui parce que généralement James Bond ne meurt jamais. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde le film, euh, on a vraiment, on a l'impression que James Bond s'émancipe complètement du du 6 et euh, ouais qu'il agit qu'il plus du tout dans l'intérêt en fait de, de ses de ses supérieurs, mais dans ses intérêts purement personnels. Ouais, tout à fait. Et je trouve que ça, enfin moi personnellement, ça m'a un peu ça m'a un peu bloqué quoi.
1: Ouais, moi aussi parce que c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir.
0: Ouais. Et, et je suis d'accord, les scènes de violence. Enfin, on va en parler. Et moi, j'étais un peu choqué du niveau de violence euh, vraiment euh, qu'il y avait dedans. Et je pense que je l'aurais maté à 13 ans. Euh, clairement, j'aurais eu trop ouais, Moi, au début, j'étais un peu... Un... Mais qu'est-ce qui se passe Et, et pour... trois scènes, j'étais assez mal à l'aise. Ouais. Et et on, peu... on, on va
1: vous raconter ça justement et passer au, au début du, du film. Euh, on le savait pas forcément avec les précédents opus. Mais euh, James et Félix Leicester ont définitivement euh, élevé les cochons ensemble. Puisqu'on se rend compte que James <rire> est le témoin de Félix Leicester et doit assister à son mariage trouve que là, il y a un truc qui rentre un peu à l'encontre de, de ces projets, c'est quoi Max
0: Parce qu'un hélico arrive avec la DEA, qui est en fait les stupes euh, qui leur disent de venir euh, un petit peu pour euh, une urgence. Mais en fait, on se rend compte que c'est un fameux Sanchez, un baron de la drogue, qui euh, s'est libéré, et qui est pas loin dans le coin, donc ils vont essayer de le choper.
1: Bah alors, il n'était pas emprisonné, mais en fait, si vous voulez, lui il est normalement euh, à isthmus une espèce d'archipel qui est en fait le, le Panama, mais qu'on a appelé isthmus dans le film, euh, et il, il vient exceptionnellement aux états unis pour euh, récupérer euh, Star et euh, se venger du coup de, du nouvel amant de sa copine et comme euh, Lester et Bond sont avertis alors qu'ils sont en route pour le mariage ils décident ni une ni deux de grimper dans un hélicoptère d'arrêter un peu le, le Sanchez bon je passe un peu les détails mais il y a une espèce d'énorme poursuite dans, dans le truc et ils finissent par coincer Sanchez euh, en dessous d'un hélicoptère lui est en avion et eux sont toujours en hélicoptère on va dire et James descend grâce à un espèce de fil de fer.
0: Un hein. grappin, ouais. Et c'est ouais. une scène, scène d'ouverture assez stylée. Je sais pas ce que tu en as pensé, euh, Bah Moi, je suis assez
3: mitigé sur la scène d'ouverture. À la fois, il y, y a des côtés que, ouais, sur la scène avec l'hélico et l'avion, même si elle paraît un peu, un peu démesurée, dé 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 je la trouve assez sympa. Mais par contre, il euh, y a des trucs que je trouve pas très, très réalistes. Par exemple, quand il y a que deux gars qui viennent avec. Enfin, ils ont que deux, deux aides de acteurs, deux militaires. De Enfin, en fait, moi, c'est. On parle quand même d'un type qui est baron de la drogue, si tu veux. Ouais, et euh, les ouais. moyens mis en place, ils paraissent dérisoires. Qu'on a l'impression qu'il y a un mec qui est. Enfin, ouais. Enfin, es, il y aurait le même nombre de personnes pour un gars trop bourré dans, une, dans, une, <rire> pour... non, dans, dans un
1: village de 1500 habitants, Il ouais, y aurait, y
3: aurait même, même ça, ça. De gens. Pour...
0: Mais au début, on sait pas que c'est un baron de la drogue, du coup. Genre, quand tu bah là, si, là, parce qu'il y a genre... les stupes
1: qui viennent les chercher en hélicoptère, quand même, oui, tu oui, vois. Oui, mais, mais genre, voilà. Et qui lui disent le mec repousse son mariage pour aller chercher le gars, tu vois. Donc, c'est pas non plus moi qui vaux remis en boîte,
0: du coup, ce qui est marrant, c'est que, bah, si une fois t'avais eu en boîte, il <rire> y avait des <rire> mecs de la DX. Vrai. Pas vrai. Non, mais ce qui est drôle, c'est que, ouais, du coup, euh, ils font vraiment le grappin, mais ouais. euh, sur euh, l'avion, euh, sur, les... sur les... De son chaise et du coup, euh, ils se mettent à trimballer l'avion par un grappin, c'est assez ouf.
1: Et le mec est coincé dans son avion, et il ne peut rien faire. Et du coup, euh, Félix et euh, James en profitent pour euh, sauter en parachute de l'avion et se rendre au mariage en parachute. Ça n'a aucun sens, c'est un peu spectaculaire et c'est à l'image de ce que je vous disais. Il y a des bonnes idées dans ce film, mais elles sont un peu trop tirées sur la corde. Après, promis, on arrête de vous dire à chaque fois qu'il y a un truc un peu réaliste. On sait que c'est un film avant tout. D'ailleurs, une petite anecdote sur euh, ce film. Le personnage de Félix Lester, il a été joué par plein plein d'acteurs euh, différents dans la saga. Mais là, c'est le seul acteur. À être dans deux films différents et à incarner Félix Lester dans deux films différents, puisque cet acteur qui s'appelle David Edison, il joue aussi dans euh, Vivre et laisser mourir qu'on a fait avec, euh, avec euh, Léo il y, a, il y a très très ah, longtemps. Il joue, bah, joue Félix Lester justement, comme je te disais. C'est le seul acteur à avoir joué Félix Lester deux fois. Moi non plus, j'avais pas marché.
0: Je me suis dit, attention, euh, moment euh, sosie euh, approximatif qui ouais. ressemble pas mal à Vigo Mortensen. Tu vois au Oui, à tout à angle. fait. Non, c'est vrai, que je tout à fait. Putain, Les yeux bleus très clairs et tout.
1: C'est ouais. euh, Félix Lester, il euh, et pas Félix Lester. Ouais, je ah dis oui. le S depuis ah. tout à l'heure. Ouais, en plus, en plus dans mes notes, il y a écrit Lester,
3: mais
0: je, ouais. je, je, je sais que et je... Je me je pense que dans le dernier podcast, tu as dit aussi Lester. Ouais, mais ça, euh, ça, sonne,
1: ah. ça sonne beaucoup mieux. Euh, <rire> et c'est à cause du club de Leicester, mais tout le monde connaît. Et y a, en fait, il y a un autre acteur qui joue d'ailleurs Lester euh, deux fois, c'est Jeffrey White, on en a déjà parlé, et c'est celui qui le joue dans la saga plus récemment. Mm. Euh, donc ils arrivent un peu euh, à, ce, à ce mariage, ils vont le faire euh, tout tranquillement. Bahamas Pablo Escobar et mariage le film commence bien et, et d'ailleurs en parlant un peu de justement là où ils sont en Floride Crap Key c'est le seul film James Bond qui n'a absolument pas tourné euh, en Angleterre parce qu'à l'époque il y avait des gros trucs de taxes et tout et du coup ils ont tourné exclusivement à l'étranger ils ont voulu, euh, voulu d'ailleurs que l'histoire soit en Chine mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait un autre film qui s'est passé en Chine euh, à ce moment là et euh, ils ont finalement tourné pas mal au Mexique, notamment euh, les scènes de fin, un peu comme euh, le dernier James Bond a, en date à être sorti, euh, qui est euh, qui est Spectre, dont la scène d'ouverture est au Mexique et qui est absolument incroyable. Voilà. On passe peut-être à la suite, puisque c'est le générique, le, le fameux anthem du, du film. Je vais vous passer justement un petit extrait. De plus en plus euh, moderne, je trouve ce générique malgré ses airs un peu blues à la à la Goldfinger. Ouais. Euh, et toujours d'ailleurs des femmes totalement nues, ça c'est au moins le, le point commun. J'ai trouvé plutôt cool. Vous en avez pensé quoi, vous les amis
0: ouais, Moi, je trouvais ça plutôt stylé. Ouais. Mais euh, j'ai trouvé un inconvénient quand même, c'est que il pourrait mieux correspondre. Là, c'était un début très américain et tout. Je me suis dit, euh, je trouve que ça correspond bien à l'image de James Bond. Mm -hmm. Mais pour celui-là, ce film en particulier. Il pourrait être un peu plus punchy, quoi. Toi, tu as un
1: avis dessus ou
3: pas alors moi je l'ai regardé deux fois le générique la première fois il m'avait fait plutôt une bonne impression j'avais plutôt pas apprécié et en le regardant pour moi c'est un peu une musique de supermarché
1: en fait c'est marrant j'ai vraiment
3: j'ai pas accroché du tout en le regardant une deuxième fois les visuels sont pas ouf pour moi il est à l'image du film justement médiocre
0: <rire> ce clash. Le tarif qui met. Euh... Mais c'est vrai qu'en parlant des visuels, moi je suis toujours un petit peu déçu parce qu'à chaque fois je me dis allez, ils vont faire un truc de nouveau. Et il y a toujours ces... ce putain de vidéoprojecteur qu'il y a depuis. Euh, bah, attends Casino quai... attend Royale.
1: Parce que Casino Royale c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment l'un des. Les... parmi les ouais, meilleurs visuels j'espère Parce que de pour l'instant,
0: ça n'a pas trop, trop évolué. Mais euh... ça va
1: évoluer encore plus avec Pierce Brosnan. Ça, je me souviens que c'est très moderne. Et d'ailleurs, ce clip, il a été réalisé pour la première fois par Daniel Cleman, qui a composé plusieurs d'autres clips du générique, dont GoldenEye, le prochain film que l'on va voir la semaine prochaine. Et, et cette chanson, du coup, en fait, elle a été composée par Michael Kamen, qui a remplacé John Barry, qui avait une opération à, au même moment à la gorge, mais qui ne reviendra pas hein, dans la saga, je vous l'avais dit la semaine dernière. Et du coup, c'est chanté par Gladys Knight, qui n'est pas forcément plus connue que ça, c'est l'un de ses morceaux les plus connus. Et, euh, et elle a quand même fait des bonnes entrées cette, cette chanson, et d'ailleurs dans la chanson, je vous parlais de Goldfinger il y a un petit échantillon des cuivres qui sont dans Goldfinger qui est remis dans, dans ce thème qui est un peu dur à capter, mais on vous invite à l'écouter en entier ou à attendre la fin du podcast où on la passe dans son intégralité euh, un petit truc que moi j'avais pensé sur ce générique je trouve que la voix sonne un peu comme celle de Michael Jackson, je suis complètement cinglé ou ça fait un peu. Euh... Ah, je suis assez d'accord avec ah, toi. Oui, We We are are the the ça ressemble un peu à un ce. Tu ouais, yeah, yeah. toi, le timbre de voix, ouais. Je suis ouais. Assez donc voilà, c'était ce que je voulais vous ajouter. <rire> je suis ravi que vous soyez d'accord avec moi. On passe donc à un mariage et un enterrement, en tout cas très bientôt, puisque Félix Letter est ravi d'avoir James Bond en tant que témoin. Euh, et d'ailleurs, euh, sa future femme l'embrasse tout à fait tranquillement et tout, c'est assez rigolo. Ouais, moi
0: j'ai vu ça lui fait un petit smack au calme. Ouais. <rire> T'imagines, tu, oh, voilà. tu
1: te <rire> maries avec une femme et elle embrasse ton témoin euh... Ouais. Moi ouais, je me suis dit, c'est un, un triplé
3: en fait.
0: Moi de toute façon, je
1: serais pas <rire> du tout serein d'avoir comme meilleur pote James Bond, tu vois ce que je veux dire Ah genre, non, pas ça, du tout. ça ne marche pas quoi. Il y, a,
3: il y aurait peut-être. Enfin, moi j'ai pensé qu'il y avait peut-être eu déjà une histoire entre justement la femme de Félix Lester et, et. James Bond, Bond ouais, 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 ils sont ouais, hyper pareil.
1: familiers l'un et l'autre. Et on découvre aussi en même temps que cette première femme la charmante secrétaire qu'a Félix Lester qui, on apprend, s'appelle Pam, mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et on sent quand même qu'il va y avoir un rôle à, à jouer. Ouais. Euh, et on, on sent aussi que James euh, est, est pas, un peu sceptique d'un mec qui s'appelle Dillinger, qui est en fait celui qui est en charge maintenant de s'occuper du grand baron de la drogue qu'ils ont capturés au tout début du film, qui va jouer un rôle primordial dans cet opus. Et on sent qu'il n'est pas, pas très serein. Euh, et il a raison de ne pas être trop serein avec le Dillinger, qui lui dit bonjour en lui donnant une énorme claque sur l'épaule. <rire> euh, et on, on sent qu'il bah, a presque l'odorat d'un un fidèle canin James Bond parce qu'effectivement Dillinger il prend les 2 millions de dollars euh, qu'il y a comme euh... ah pardon en fait il s'appelle pas Dillinger il s'appelle Killiefer. et moi j'ai rien compris euh, donc il... mais Dillinger c'était pas mal ouais. <rire> comme, le, comme le fameux bandit interprété par Johnny Depp dans Kill Public Economist de Michael Mann euh, il prend donc les 2 millions de dollars offerts par Killiefer pour lui permettre de s'échapper euh, cet agent du FBI puisqu'on apprend qu'il est du FBI et permet donc à Sanchez de, de s'échapper avec un, un truc absolument incroyable où euh, on a le mec euh, dans son wagon blindé qui est évacué par le fameux euh, Seven Miles Bridge, qui, est, qui figure dans plein de films et qui est évidemment euh, en Floride dans les Keys, et... Euh, et ce, évidemment, ce... tout le monde le connaît. Bah, ouais, <rire> Non mais ce point est hyper connu, il, non, est dans, ouais. il est donc dans Permis de tuer, mais il est aussi dans Fast and Furious 2 et dans Mission Impossible 3, donc autant vous dire qu'il a, il a vraiment les références <rire> qu'il lui faut, et là le mec arrive à, à s'échapper en faisant en sorte que le le wagon blindé bah, finit sous l'eau il s'échappe grâce à des plongeurs moi je comprends pas trop cette scène parce qu'il y a des plongeurs du FBI qui sont envoyés sur place et qui plongent exactement au même moment où le ah mec s'enfuit ouais, 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 et ils le trouve pas, ils voit rien portes, et le ouais. mec s'enfuit tout tranquillement voilà. grâce à un espèce d'engin sous marin c'est que sur le pont,
0: il y a je sais pas combien de, 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 de c'était ouais. ultra escorté tout est là... Euh... Ouais. Voilà, au peigne fin, et personne. Euh... Non. Il y a, on dirait que l'eau est froide. Personne ils saute, ils ont, ouais, c'est ça. Ils ont un peu peur de sauter dans l'eau, ils se disent, ouais. Ils sont tous par-dessus la alors, barrière, en fait, hein. oui, je sais pas, ils pensent que c'est un accident ouais, je sais alors, pas alors, quoi, Mais, mais... le mec, il s'évade, ils sont deux quand même. genre... Euh...
1: Et en plus, le mec, il, va, il compte se venger de, de ce cher Letter, n'est-ce pas, Hugh Puisque dans la séquence suivante, on se rend compte qu'il capture Letter et sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer Ils vont torturer un peu le, le Letter. Enfin...
3: Et oui, évidemment, en fait, la scène suivante, euh, juste après que Jamesonge soit parti en fait, de la maison de ses deux amis, là, après, le, après le mariage on a, euh, on a le, le, la Letter et sa femme qui se font, euh, qui se font attraper par, les, par, le, par le gang en fait, de Sanchez et euh, donc là elle est tuée et lui finit en fait dans un, dans un aquarium on sait pas trop où mais on imagine que c'est en, en Floride euh, et qui, où commence en fait une scène une petite scène de torture avec Sanchez et Letter ouais, qui ouvre une espèce de, torture, de trappe
0: euh, euh, ouais, très ouais. américaine euh, dans un énorme hangar où euh, le mec se met sur une trappe et il appuie sur ouais le bouton ultra, ultra violent hein Maxime ouais, et très violent parce qu'il se fait bouffer par euh, un requin
3: alors, il se fait, oui, alors il se fait croquer, mais pas complètement manger. On ne sait pas, trop,
1: on sait pas trop ce qui se passe. C'est un peu en ouais. mode Astérix. Il se fait grignoter, mais on ne le voit pas Et mourir. Et en fait,
3: on est encore vachement dans cette. Enfin, moi, je trouve que c'est encore très américain parce que voilà, on prend encore le requin comme euh, l'animal justement. Après, il y avait déjà eu les dents de la mer. Je crois, c'est déjà 15 ans avant ouais. il y avait les dents de la mer. Il y a beaucoup, beaucoup on... de requins, ouais. mais on reste encore vachement dans cet esprit. J'ai l'impression. Pour moi, c'est justement en fait ce champion est très américains aussi avec les requins.
1: Je euh... pense qu'il y a beaucoup. Je pense que l'animal le plus ouais, la... diabolisé, le plus, ouais, ouais. Le, plus, ouais, le plus diabolisé dans la saga, c'est sûr que c'est ah, le, le requin. L'espion qui m'aimait. Non, mais il y en a de... tellement. L'Evenlet le le le... Day, même. Enfin, je crois. Hein, euh, opération ouais. tonnerre. Ouais. Opération ouais. tonnerre. Ouais. Il y en a tellement et on a notre ex... notre expérience squall euh, ici puisque Maxime avait déjà fait des recherches au préalable. Oui. Il le présente comme un requin blanc, mais c'est pas un requin blanc.
0: Ce n'est pas un requin blanc. C'est un requin tigre. Absolument. Il faut le savoir. Oui.
1: C'est le roi de la jungle.
3: Et ce qu'il faut savoir, c'est que les requins, entre guillemets, les plus dangereux pour l'homme, s'il si y en a un, c'est le requin-tigre, justement, qui est, euh, qui est plus... C'est ah. plus d'attaquer l'homme
1: que le requin blanc. Donc, par souci blanc. De... Ouais. de réalisme. Non, mais voilà, a... Je... En plus, je sais que certains <rire> voilà, auditeurs nous messagent et nous disent oh, « Vous êtes chiant à attaquer sur le réalisme à chaque fois. » et tout, Mais nous, ça compte parce qu'il faut aussi nous faire rentrer dans le film avec des choses qui nous interpellent de manière euh, bah, réaliste, encore une fois. En tout cas, euh, ça lui fait une belle jambe à ce cher Lester de, de oh. rester vivant et, et, de... <rire> et de se faire grignoter par le, le requin. Et dans cette scène, il y a un acteur emblématique du cinéma d'aujourd'hui, mais qui est très peu montré dans le film, euh, il joue le jeune euh, oui. aco acolyte donc, de, de Sanchez et de Crest, qui est le méchant à qui appartient l'aquarium, et on découvre un peu plus tard la flotte qui permet de transporter la drogue, et aussi l'appareil sous-marin qui a permis à Sanchez de s'échapper. Et ce fameux acolyte, donc très jeune de Sanchez, il s'appelle Benicio Del Toro, évidemment, il a une gueule extraordinaire dans ce film, alors qu'aujourd'hui, il est extrêmement laid, enfin, à mon sens. Mais ce mec, il a une tête à la Javier Bardem, qui est d'ailleurs dans Skyfall. Qui fait
0: vraiment le premier homme, et genre le jeune qui est un peu malin, qui a les plans et tout. Avec le couteau
1: un peu à la... Comment s'appelle cette comédie musicale West Side Story, que, comment j'ai pu oublier hein, il fait vraiment un peu ouais, bah, grave, jeune je Amérique du Sud un peu comme ça c'est très amusant et euh, c'est drôle de le voir parce que c'est son premier film vraiment et ça se voit qu'il a une gueule comme dirait mon père d'acteur ce qu'on dit souvent une, une gueule bon la mariée bah, elle est morte hein, on est dans Kill Bill 1 sauf qu'elle est vraiment euh, décédée puisque ouais. Bond apprend que Sanchez s'est échappé Phil Lester il trouve Della malheureusement décédée et par contre Félix toujours vivant et Je
0: pense qu'il est, est plus déçu pour la meuf que pour Félix. Hein.
1: <rire> il se dit où, putain Bah, en fait, dans limite, ça l'arrange parce que comme ça, Félix ne sait pas qu'il a couché avec sa ouais, mariée. C'est okay. enfin, pas un truc qui est vraiment arrivé, mais on, mais on va. Ça se saura jamais. Et euh, James comprend rapidement que la DIA, le FBI et les US, et même le mi 6 plus généralement, sont pas vraiment en mesure et ni ont, ont la volonté de venger Félix. Donc, lui, il se transforme en, en Batman, tu vois. Son pote est veuf comme lui, euh, c'est la vengeance des bros. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va retrouver un peu la trace de l'aquarium. Comment Parce qu'il sait que le mec a été dévoré par un requin il va céder il va d'un mec qui s'appelle Sharky et ils vont se dire tiens où est-ce qu'il peut y avoir des requins donc au Keys à, à, à côté de, de Miami et ils finissent par visiter l'endroit donc de Crest euh, du début et là il y a une espèce de bataille là et justement Kilifer qui est donc le traître euh, du FBI du début se retrouve coincé au dessus de la trappe du requin avec les 2 millions de dollars qu'on lui avait offert et Bond qui en a plus rien à foutre le pousse avec la thune pour se faire tuer par le requin.
3: Oui, en fait, justement, là, il y a, y a une, euh, un dialogue que j'aime bien, c'est que Kiddifair euh, lui pro propose à 007 de partager les 2 millions de dollars, et en fait, 007 euh, le regarde et lui dit, euh, bah tiens... Euh, garde tout. Euh, non, ouais, euh, tu les as gagnés, donc garde-les. Ouais, c'est ça, ça. Les, ouais. tu les as mérités, ouais. Tu, ouais, donc tu les as mérités. Et là, et au, il dé jette la... mais au
1: début, et encore plus après, je, on va vous passer un extrait, euh, le film est dur de fou, quoi. Le mec perd euh, presque son meilleur pote on voit la mariée qui est morte euh, lui ouais. il est vraiment très vénère au point de dire à un mec
0: tiens tu les as mérités. et tu sens la déception dans sa voix quoi. Il lui balance sa ralette sa, sa sur lui et ça fait tomber dans la ouais. face au requin donc c'est assez stylé ouais. il se fait, et, euh... et j'ai l'air parce y a son pote qui fait quel gâchis d'argent. Ouais
1: bah bien sûr que je me suis dit la même chose, ça aurait fait plaisir à la famille vrai, de, hein. de la mariée tu vois au moins. De, de ah, mais t'imagines 2, millions, de 2,
0: millions, de 2 millions, millions ça aurait pu aller payer l'hôpital.
1: Euh, ouais de fou enfin, ça, les ça... obsèques ouais. <rire> le cercle en or <rire> putain c'est horrible et par contre, Bond, avec toutes ces espèces d'aventures qui fait quand même discrètement, mais à l'envers et à l'encontre de, des forces qui régissent ce monde, c'est-à-dire, euh, dans ce film, le MI6 et, et le FBI et la CIA, il se fait capter rapidement par euh, papa, plutôt par M-mama, euh, euh, et, et justement, il se fait piquer encore plus rapidement que moi quand je pique une bouteille de pinard à mon père, donc c'est très drôle. Et il perd son permis, et je parle vraiment, évidemment, de, de son permis de tuer. On vous passe un extrait.
0: Votre petite vendetta à titre privé risquerait de compromettre le gouvernement de sa majesté. Je vous répète que vous avez une mission. J'entends que vous l'exécutiez avec objectivité et professionnalisme. Alors je vous remets ma démission, sœur. 007, nous ne sommes pas un club de vacances. Je vous démissionne sur le champ. Je vous remets <rire> à de votre service. Que... Et j'exige que vous me rendiez votre arme. Exécution.
1: Il n'est pas du tout d'accord pour rendre son gun, là. Ouais.
0: Je n'ai certes nul besoin de vous rappeler que vous êtes lié par l'accord sur les secrets officiels. Ce sera donc. un adieu aux armes. <coughs>
1: Cette réplique, ce sera donc un, un adieu aux armes. En fait, c'est une référence à l'un des le romans les plus célèbres de, de l'histoire de la littérature. C'est un roman de Ernest Hemingway. Et pourquoi est-ce qu'il le dit maintenant C'est parce qu'en fait, cette scène, elle a été tournée dans la maison de Ernest Hemingway qui habitait à, à qui À côté de, de la Floride. Tu savais déjà ça Oui, j'ai
3: vu cette anecdote déjà. Donc, euh, c'était
1: ouais c'est vrai que c'est l'hommage c'est est... un beau clin d'œil ouais l'hommage est plutôt cool du coup il... il se voit retirer son permis en fait ça... moi je me suis dit à ce moment-là putain mais il lui tire dessus en plus genre, ça déconne pas du tout le mec il ouais. vient euh, full rock quoi et euh, lui il a pas du tout l'intention de s'arrêter là euh, il infiltre donc ensuite le... le navire de recherche du mec qui possédait l'aquarium comme on l'appelle du début du film et là il rencontre à nouveau parce qu'on l'a croisé au tout début l'Amante de Sanchez euh, cette chère loupée qui est en fait sa fiancée apparemment mais euh, c'est pas tellement dit dans le film et il euh, y a un truc assez cool, là. Hein. On, il va s'infiltrer euh, très lentement dans le bateau ouais. et rencontrer Loupe. Max, tu veux... C'est très
0: sympa, je me rappelle bien. Euh, il rentre dans la, la chambre de Loupe et ensuite, il y a tous les gardes et tout qui arrivent dans la chambre de loupé pour voir s'il si, est entré oui. dedans. Parce qu'ils savent qu'il y a un truc. Et, ouais. et il lui dit « ouvre », il lui met le couteau sur le cou pour pas qu'elle parle. Et donc, du coup, elle, elle dit, elle dit au garde « non, non, personne n'est passé ici », machin, elle ferme la porte. C'était assez marrant, pas mal de tensions, mais c'est une bonne scène, je trouve.
1: Et en fait, à ce moment-là, Crest, il échange de la drogue contre de l'argent, n'est-ce pas Donc il y a un avion qui se ramène avec 5 millions de dollars, <rire> n'est-ce pas euh, qui, qui arrive donc avec 5 millions de, de dollars pour, pour faire cette petite transaction. Et, euh, et il y a une baston assez, assez cool, n'est-ce hein, pas Tu t'en souviens ou pas
3: Oui, alors de, moi je, je voulais revenir juste sur la scène d'infiltration, mm -hmm. euh, que je trouvais sympa justement, parce que ça fait vraiment un vrai film d'un côté un peu d'espionnage. Oui, c'est vrai. L'infiltration, pour une fois, ça change un peu. Enfin, ils rentrent pas. Euh... Comme un ouais, sauvage en...
0: Mais en... il rentre, il est déguisé en remonta. Oui, absolument. Est, et les mecs le voient sur radar, ils font « Ah, oh, une remonta !» J'adore, parce que... Moi, je prends une photo ma... avec. La et... manière
1: dont il est... Maxime le dit, c'est... J'imagine une remonta debout, c'est ouais. un mec qui est déguisé en remonta qui marche sur le <rire> bateau, comme ça. <rire> les mecs, ils se doutent de rien, tu sais. Non, baissez vos armes, c'est juste une remonta qui marche. Non,
3: non, et non, cette scène est sympa, et après, oui, il y a une espèce de
1: il ouais, y a une baston sous-marine hein, ouais. parce que ouais. lui euh, essaye de un peu faire tourner court à, à la transaction notamment parce que le mec qu'il a amené n'est autre que le troisième témoin de l'Ether qui est Sharky en fait qui l'a amené en bateau ouais. et Sharky, il découvre coup, que Sharky se, se, fait tuer, se, se fait tuer en fait ouais. donc lui il, il voit a perdu en... tous ses potes quoi ouais de fou genre en
3: l'espace de deux jours il a perdu ses trois meilleurs amis quoi ouais,
1: ouais. c'est chaud ouais. et euh... c'est pas facile <rire> non, mais mais que fait... je sais pas pourquoi ça nous fait quoi et on l'air complètement con à rigoler comme des comme des miens euh, du coup James il voit un peu rouge avec la mort de Sharky et il décide de faire tourner court à cette transaction il arrive à s'enfuir avec les 5 millions de dollars en faisant du ski nautique et ouais. c'est assez drôle c'est une
0: scène incroyable du coup il, il se retrouve ski, accroché hein. à un avion à l'avion qui l'avion la en tirant euh, corde Ouais, il y a une corde de, de ski nautique. Euh, ouais, ah, euh, ça n'a aucun sens. En fait,
1: l'avion ouais, est en train de récupérer, du coup, euh, en du coup, train de donner de la drogue et de ensuite, prendre de la thune.
0: Il, il, il se rembarre et il s'accroche à l'avion euh, <rire> Sean Connery, il pas pu le faire, mais lui, il le fait. <rire> ouais, clairement, Roger Moore c était trop dur C'est pour faire
1: du ski nautique sans ski. Et euh, coup, James, euh, James euh, parvient, du ouais. coup, à récupérer les 5 millions. il se
0: fight avec le pilote et se fight avec les billets. Et moi je me suis dit oui il est d'argent. Encore une fois est ouais. Là
1: il est littéralement jeter de l'argent la, par la fenêtre, il le fait en fait. Tu ouais. vois et là James Bond rentre donc en, en Floride et c'est James Bond, détective privé un peu pour la première ouais. fois de la saga, Parce il utilise il, un
0: ordinateur. Il hack sur l'ordi. Ouais. Apparemment il fait partie des Anonymous. <rire> c'est un reactif.
1: <rire> Mais en gros il a retrouvé un disque qu'il avait vu letter caché sur lequel il y a beaucoup d'informations sur Sanchez. En fait, c'est pour ça que Sanchez était venu chercher l'éthore à la base, c'était pour lui voler toutes les infos qu'il avait sur lui. Parce que ce compte de l'éthore, il garde gardait rien au comico, ça été quand même beaucoup plus pratique. Du coup, James, il tape, euh, le petit code c'est Big Boobs ou 1, 2, 3, 4, tu vois le truc, ouais. euh, et euh, il récupère toutes les informations sur euh, l'indique de... Non mais Maxime rigole, mais Big Boobs, c'est une référence à The Office, pour ceux qui connaissent la salle.
3: Est-ce qu'on voit juste le code euh, dans le film non. On le voit pas Parce que dans mon souvenir, je sais pas, j'aurais imaginé que c'est genre Della et Félix, tu vois, comme ça. Della
1: 60. Et du coup, il se rend compte qu'il reste un indique, sur tous les informateurs qui étaient prêts à livrer Sanchez, il reste un indique, une certaine Bouvier. Putain, le nom est horrible,
3: je trouve.
1: Ouais, bah Peut-être
3: que pour les anglo-saxons, ça sonne bien, mais c'est vrai que nous, en fait, que français, c'est le nom français. Je sais pas si
1: vous savez pourquoi il s'appelle Bouvier ou pas euh, je l'ai vu
3: en plus. Alors
1: en je gros... Fais. Euh, Jackie Kennedy s'appelait Jackie Bouvier à l'origine. Oui, et ouais. du coup, il s'était un peu pour lui rendre hommage. Ouais, à ouais, à son un, son, son voilà. Aussi. Donc, il doit rencontrer Pam Bouvier. Encore une petite référence à The Office pour ceux qui connaissent la série avec le prénom Pam. Et donc, c'est une indique de la CIA qui, euh, qui livrait des informations à, à, à Félix Letter puisqu'elle, elle était une des pilotes d'avion qui transportait ouais. sa drogue.
0: Et il se retrouve dans une boîte de striptease quand même. Je ouais, il se retrouve pas, dans un
1: espèce de bar. Et là, c'est vraiment une impasse mexicaine. C'est un terme pour dire qu'ils sont un peu tout soutis puisque elle, quand elle va dans un bar pour rencontrer euh, Félix Letter, elle arrive avec un fusil à pompe la meuf, donc c'est dans... On me dit mais comment elle est rentrée avec Genre, surtout qu'elle a des côtés. La meuf elle le cache comment genre Je m'étais même pas posé la question. Mais c'est vrai que c'est le... La meuf quand elle rentre elle lui dit vous avez bien mis votre, ouais. euh, votre masque pour le Covid, euh... tu vois elle a dit ah oui elle a posé son fusil à pompe par terre, elle a mis son masque, elle est rentrée. <rire> tu vois t imagines t imagines le petit de l'entrée, le,
0: même... le garde du corps il fait euh, vous avez un sac sur vous, il fouille le sac, <rire> allez-y
1: vous pouvez passer <rire> avec les Oui Elle lui dit ah c'est gentil, elle ramasse son fusil à pompe par terre. Euh, allez, je, je vous assure, euh... on accélère parce que vraiment on se marre, on se marre trop. Et est-ce que ce serait pas le mot anecdote sur euh, Ah, mais Marine oui Ou, Peut-être qu'on attend qu'il s'embrasse, si, si c'est si possible. Parce qu'évidemment, ça va se passer. Non, on a, on avance là, ouais, je t'assure. Non, mais parce que justement, ça va arriver, Max, t'inquiète pas. Il euh, y a, y a <rire> des petites négociations pour qu'elle aide James euh, parce qu'ils arrivent à s'enfuir ils croisent la route de Benicio del Toro euh, qui s'appelle oui, comment moi dans Boy. le film d'ailleurs, les amis. Il s'appelle Dario, c'est moi bon, je l'ai retrouvé. et du coup ils il croisent la route euh, de Dario et ils sont obligés de s'enfuir alors qu'il y a vraiment une sale baston encore hein, dans le bar, fight. Hein. coup de fusil à ouais. pompe, il euh, y a même un, un poisson qui se décroche du plafond, enfin c'est <rire> terrible. Ouais. Euh...
3: Cette scène m'a rappelé euh, la scène dans L'homme de Rio. Je sais pas si vous avez vu le film, pas, Bermondo, mais je sais de quoi tu parles Je l'ai jamais vu. Où, en fait, il y a une scène finale, enfin quasiment à la fin du film, qui arrive à la fin du film, où justement ils sont une espèce de, de vieux café, bar comme ça. Euh, en Amérique du Sud et euh, tout le bar se met sur la gueule. Il y a une énorme okay. général, ouais. et voilà. Ouais, C'est vrai que, scène, ça, cette ouais, scène ressemble vrai que, que ça fait un peu bataille de salon, un peu ça. comme et ça. Ça, ça me fait grave penser dans
0: dans pareil aussi au film Vers l'Ils où il y a une scène de fight dans un club de scriptistes avec un fusil ouais. à pompe. Donc, euh, Moi, même, ça me même fait même penser à, à Rio,
1: le, le dessin animé. <rire> euh, et, et du coup, James et Bouvier s'enfuient et lui il essaye de un peu la convaincre de l'aider parce qu'il a besoin d'être emmené à Ismus, qui est en fait une république fictive et bananière, comme le, précis, comme le précisait Hugues en off, puisque c'est un peu genre le Panama, je vous le disais au début du podcast, et elle, elle se laisse convaincre, elle veut être payée 100 000 dollars, puis finalement 75 000, puisque James, évidemment, la paye en nature, et la convainc donc de, de le conduire illégalement à Ismus, et quand il l'échappe, il la pousse contre le klaxon du bateau. Alors qu'ils viennent d'échapper ouais, ouais, ouais. à plein de mecs, il, il se dit Ouais, oh, je vais faire une blague, je, la, je pousse <rire> ses fesses contre le klaxon du bateau. Du coup, ça va faire un bruit ouais, de, de fou. Ce
0: que drôle, c'est qu'ils s'associent et ils négocient le prix ensemble et tout. Et clairement, elle ne sait pas négocier, hein, puisque Jameson, <rire> il se met bien. Et surtout, je me suis dit Mais c'est grave, une escorte de luxe, en fait. <rire> quand, il, quand il négocie ça, ouais. il s'embrasse juste après. C'est vachement. Euh... Ouais,
1: c'est un peu genre maintenant que la, la transaction est terminée, on se pécho. Mais comme je vous ouais. le disais, il la paye un peu euh, en nature, lui aussi. Euh, c'est peut-être le moment, effectivement, anecdote-là.
0: du coup année? Hein, <rire> On a bien attendu euh, Pam Bouvier qui s'appelle Carey Lowell. Déjà juste sur Bouvier, je trouve que du coup, ça n'a pas du tout avec sa gueule. Mais c'est marrant parce cool. qu'elle qu est très belle, elle est très... Enfin c'est une petite ouais. scum girl. Ouais. Mais, euh, mais ça passe bien parce que ça, ça en fait un personnage du coup assez euh, caractéristique. Caractéristique Caractéristique, ça en fait un personnage euh, fort. Fort. D'accord. Euh, elle a été mannequin pour Vogue et Glamour. Waouh oh. quelle surprise. <rire> quel <rire> On s'y attendait Comme pas. À toutes les... Toutes les et elle a
1: quel âge dans, dans ce film
0: et je n'ai pas son âge. On s'en fiche de l'âge.
1: s'en <rire> voit les couilles. Non, mais je suis curieux de savoir par non, rapport vrai, à Mais c'est vrai, au début que... on
0: regardait, mais maintenant bah, je, je préfère pas parce que c'est c'est. Je sais pas. Bah, si au début on regardait surtout ouais. parce qu'on
1: se demandait. Non, mais c'est parce qu'on se demandait l'écart d'âge entre Sean Connery et Roger Moore avec les James Bond Girls. C'est pour ça que moi j'étais curieux de savoir. Elle a 28 huit ans. vingt ans. Ok. Donc en fait elle a allé. Elle a 10 ans de moins à peu près. Ouais, que... enfin, elle a 27 ans de tournage, quoi. Ouais. Bon, en gros, elle a 14 ans de moins que, que Timothy
0: Dalton, ouais. donc c'est pas non plus. Mais hein, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle est diplômée de littérature et de comédie, elle a fait plus ou moins 10 films, donc c'est pas non plus une carrière cinématographique de ouf. Et voilà. Et comme on l'a dit, son nom Bouillier est en référence à Kennedy qu'on va voir plus tard, il y a un petit easter egg aussi là-dessus.
1: Ah super, je ne saurais pas le relever donc tu nous le diras. Et il y a une autre James Bond Girl de ce film, loupé, dont, dont on parlait un peu plus tôt, mais on, on vous donnera des détails là-dessus un peu plus tard. Et on les voit choper mais on les voit pas forcément sexer. et en fait à l'époque le tournage était en septembre 88, et si ils n'ont pas été montrés en train de faire la chose, comme diraient certains fans... Euh, C'est parce qu'il il y avait l'épidémie du SIDA à l'époque, mais vraiment hein, très très réellement, enfin c'était très omniprésent plutôt, excusez-moi. Et ils voulaient du coup pas trop montrer de scènes de sexe. À l'origine, ils ont totalement démenti que c'était pour ça, mais finalement, dans une interview en 2007, Timothy Dalton a admis que, que c'était vrai. Ils voulaient pas, euh... incroyable, ouais, ils voulaient pas glorifier tant que ça les ouais. relations sexuelles dans les films parce qu'il y avait l'épidémie du SIDA et que les gens, bien, et... Du coup, hein. ouais, les gens étaient hyper peureux à l'époque.
3: En voit ça reflète de fou. Euh, ouais. Ouais, c'était mieux de montrer des scènes où. On décapite des mecs, ouais, on ou... les donne aux requins, pour la gueule. Il n'y avait
1: pas d'épidémie de mecs qui se font manger par le requin, donc ça, ça va. Ouais. va C'est tranquille. Ça allait. Ouais. Heureusement qu'il n'y avait pas de trop de harcèlement sexuel non plus à l'époque, parce que sinon, Jameson était grave dans la merde. Hein. Ouais. Euh, là, on a un petit intermède d'Hemesis, puisque M prévient Moni Penny qu'il n'a pas l'intention de laisser Bon de continuer son bordel, puisqu'il apprend un peu tout ce qui se passe. Et on voit Moni Penny qui euh, appelle Q. Donc on se doute qu'il euh, y a quelque chose qui se trame. Mais on en parlera un peu plus tard. On est donc à Ismus City, où Sanchez possède une banque, un casino, une villa, enfin, c'est clairement moi sur les Sims. Et, euh, <rire> et James, donc, décide de flamber un peu, euh, et il se, chante, se chope une, une chambre d'hôtel avec... Euh, avec d'ailleurs, je un
0: mini anecdote, je pas dit sur Sanchez, mais moi, qui m'a fait péter d'ailleurs, c'est que j'ai regardé dans, dans les... T'as pété tellement, t'as rigolé. J'ai pété tellement, j'ai rigolé. <rire> <rire> euh, le mec qui double en, en, v, en, v, en VF, je sais pas si vous l'avez vu en VF. Non, j'ai vu en VO. Je l'ai pas... Tu l'as vu en quoi, toi En version française également. Oh bah, ça veut dire que tu as entendu Gérard Hernandez, qui est le mec qui joue dans scène de ménage bien
1: sûr, bah, j'ai été assistant de prod sur scène de ménage donc, euh, non, ouais. parce donc que je l'ai
0: il habite, je, je l'ai croisé pas le de Et bah, moi je savais même pas, je
1: suis vraiment qu'une merde euh, <rire> <rire> donc on est à <rire> merci Max pour cette Casino. anecdote on est à Ismus c'est euh, comme je vous le disais, une république fictive et c'est marrant parce que le drapeau est vraiment inspiré directement de, euh, de celui du Panama, et il ressemble aussi pas mal à, à, au Guatemala. Voilà, donc James, comme je vous le disais, flambe un peu avec l'argent qu'il est parvenu à piquer à, à Crest et, et Sanchez. Il va à l'hôtel avec euh, Bouvier qui lui colle aux pattes comme jamais, et que euh, James va finalement décider de prolonger de son contrat habituel de plan cul à un, à un CDD. Je vous
0: laisse écouter ça.
2: — Tout de suite, seigneur. Si vous voulez bien me signer les fiches hôtelières
0: Non, ma secrétaire personnelle,
2: Mademoiselle Kennedy, s'en chargera. Mademoiselle, ici, je vous prie.
3: Gracias.
0: Renouvelez les fleurs tous les jours. Merci infiniment.
2: Votre clé et excellent séjour. Un, je ne suis pas mademoiselle. Deux, Pourquoi ce n'est pas vous, mon secrétaire particulier
0: <rire> Au sud de la frontière, le machisme est roi. Merci mille fois, votre travail est terminé.
2: Je veux rester.
0: Trop dangereux. Il y a déjà eu pas mal de victimes, ça suffit.
2: Ça vous va bien de parler de victimes. Je ne serai en sécurité qu'une fois Sanchez mort. D'ailleurs, vous aurez peut-être besoin de moi.
1: Elle est donc promue de son petit contrat de plan cul à, à un poste de secrétaire, parce que <rire> il dit, vous, êtes, vous pensez ouais. que je suis la secrétaire de qui, alors on se croit ouais, Je fait référence à Oui, évidemment, ouais. c'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est
0: ça la référence à Kennedy, c'est qu'elle s'appelle du coup la secrétaire Kennedy. Il dit, ah oui, voilà, c'est vrai, bien sûr. Kennedy, mais je suis Kennedy du coup. Absolument.
1: Était, euh... Et on, on, on parlait de Sanchez tout à l'heure, et justement en parlant de lui, il lui rend un, un peu euh, incidemment sa, sa thune, puisqu'il dépose les 5 millions qu'il lui a piqué dans la banque que Sanchez contrôle. Et euh, il commence aussi à miser de fou au casino euh, avec cet argent. Donc il flambe comme jamais, je vous le disais. Ouais. Et donc il gagne San... de fou. Hein. Mais il, gagne beaucoup ouais, il gagne aussi beaucoup ouais. de thunes. Et du coup, Sanchez euh, décide de le rencontrer. Et c'est là où Bond se fait passer un peu pour euh, un, un mercenaire, un tueur à gage. C'est et, et, et Sanchez se dit, ouais, c'est un mec sérieux qui dépense plein de thunes. Euh, et, et, qui, et qui peut donc peut-être me, me servir. Et on remarque aussi un couple d'Asiatiques, on apprendra plus tard que ce sont des Chinois de Hong Kong, euh, qui sont assez intéressés par la présence de Bond dans ce casino. Et on comprendra un peu plus tard pourquoi. Mais euh, ils sont juste euh, filmés très subtilement. Donc Bond se fait passer pour un tueur à gage et offre ses services subtilement à Sanchez afin de, de l'approcher et, et peut-être plus tard de le tuer, puisque le but de Bond, c'est donc de tuer, de tuer ce, ce cher Sanchez. Mais on n'a pas trop le temps pour ça, puisqu'il y, y a Q qui arrive dans le film, qui va proposer un nouvel équipement à Bond, tout ça dans le dos, bien sûr, de, du service secret de sa majesté. Je vous passe un peu l'extrait, puisque c'est drôle le moment où Q rencontre cette chère Bouvier dans la chambre d'hôtel.
0: C'est le dernier cri dans les explosifs plastiques. Il faut vivre avec son époque.
1: Ah, il y a Buffy qui est rentré dans la Et chambre.
2: J'ai pensé qu'il y aurait pas mal de ménages à faire.
1: <rire> ah, me...
0: voici Q, mon oncle. Mon oncle, voici Miss Kennedy, ma cousine. Ah, la famille se retrouve.
2: <rire> Enchantée. Bon, concentrez-vous un peu, 007.
0: J'adore.
1: Je, je suis venu pour faire le ménage. C'est incroyable, non euh, Cette scène m'a fait penser
3: pareil au 1617 quand euh, le premier opus, le, à la fin du film. On a Jefferson qui dit, façon, le problème avec vous, les femmes c'est dès que vous sortez de la cuisine. Et là elle dit, c'est pour faire le ménage.
2: Chien, j'avais votre accord mais vous avez préféré traiter avec ces aigles de Khéops.
0: L'imam a surenchéri. Mais maintenant je suis ouvert à
2: toute proposition. Voilà ce que je vous propose. C'est à prendre ou à laisser.
0: Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine...
2: C'est pour faire le ménage. Jack
3: du coup, j'ai pensé à ça. Ah oui, oui. En fait, du coup, je bah, attends. Enfin, depuis que j'écoute vos, vos différents euh, podcasts sur James Bond, je fais pas mal de parallèles. avec ouais, De 77 c'est c'est ouais. perturbant. Mais c'est marrant parce que et y et là, il y a plein de choses. surtout dans les podcasts de Roger Moore,
1: c'est les mêmes ouais, films, sauf que il y en a un qui est premier degré. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est fou. On ne ouais. sera pas obligé de garder ça au, au montage. Okay. <rire> mais euh, <rire>
3: juste et pour dire, je sais pas pour vous, mais la, la scène où il rencontre Q. Je trouve dans ce Jazz moon que bah, 007 est assez
1: méchant avec Q.
3: Je le trouve pas très, pas très sympa.
0: Bah, il est un peu méprisant en général. Ouais, c'est
3: ça.
1: Mais Q, pour le coup, dans ce film, il a un rôle un peu comme Octopussy. Parce que t'as vu Octopussy maintenant, Max, puisqu'il n'était pas dans le podcast à la base. Dans Octopussy, Q a aussi un peu ce rôle d'agent de terrain. Et là, encore plus, quoi. Q a jamais été aussi présent dans Et un après, après, je
0: peux comprendre aussi que Q s'est inclus dans sa chambre alors que lui, il avait sa meuf avec lui. Je le pas ouais, enfin, il vient rien, lui donner un... des gadgets et ouais. se mettre un peu mais le M.C. coup, le... c'est ouais. vrai que c'est vraiment le papy qui veut trop bien genre lui il a dans sa chambre dit t'inquiète je te montre les gadgets et voilà
1: et je vous disais il est plus présent dans cet opus que d'autres et d'ailleurs l'acteur qui s'appelle Desmond Lulowin euh, c'est un peu compliqué à dire a noté plus tard que c'est la première fois de la saga James Bond qu'il gagne vraiment de l'argent avec un des films donc c'est faux quand même parce que ça veut dire qu'avant bah, il s'est fait une réputation de malade évidemment il est emblématique de la saga aujourd'hui mais c'est la première fois qu'il s'est fait vraiment comme il l'appelle Real Money tu, tu voulais dire Ouais, en fait,
3: euh, pour revenir en fait, euh, à la relation qu'en fait on euh, 007 et Q en fait, dans ce film-là, je trouve que 007 se comporte un peu comme un adolescent vis-à-vis en fait,
0: -vis de Q. Ouais, enfin, ouais et puis même très... Très vis-à-vis du M6 en général, ouais,
3: ouais. Hein, en fait, il est, il est en train de fuguer. Non, c est, c est, <rire> non mais c'est le premier, quoi. C'est le premier James Bond où je trouve qu'il est... Fin...
0: Ouais, il, il a un côté vachement rebelle. Est le... Il est méprisant, en vrai. Ouais, l'ado qui sort de sa chambre, ouais. qui fait un peu... Ouais, c'est un peu ça. Il le en pense... plus, il
3: découche, après, on verra, il découche avec loupé. Euh... Ouais. En fait on dirait vraiment un adolescent C'est vrai euh... que c'est un peu ça j'avoue.
0: Ouais. Ouais, euh, ouais. Et là il y, ah,
1: y a une petite séquence Splinter Cell Puisque c'est le moment d'essayer de tuer ce cher Sanchez On a compris un peu plus tôt Quand euh, Pond était dans son bureau euh, Quand Sanchez a voulu le rencontrer Parce que c'était un énorme flambeur du casino Que euh, les fenêtres de Sanchez sont des fenêtres blindées Et là en fait Sanchez est en train de payer sa baraque Pour accueillir des gros trafiquants de drogue Dont un chinois qui s'appelle Kuang Et on se rend compte qu'en fait le euh, quoi bah, j rire, le film est cliché ah c'est pas de ma faute je rigole et en fait le plan de Sanchez euh, c'est de franchiser son, son empire en mode McDonald et euh, ce cher Kwang semble plutôt sceptique par rapport au reste des, des investisseurs, <rire> tu vas y arriver Hugues, je sais que c'est cliché mais c'est comme ça et, euh, et là Bond profite donc de la présence de Q pour euh, poser les explosifs que Q lui a apporté sur la fenêtre de Sanchez la fenêtre blindée pour ainsi faire exploser la fenêtre et ensuite tirer sur Sanchez, ce qui semble quand même un peu euh... Ouais, ouais comme plan, c'est... Moi, quand on me fait exploser ma fenêtre, je vais rester couché, tu vois, je vais pas... Je me doute qu'il y a un danger, je toute,
0: quoi. C je sais pas si tu as remarqué, du coup, lui, il s'incruse dans le casino pour pouvoir aller devant la fenêtre pour faire exploser la fenêtre, et ensuite, il va dans l'immeuble en face, ouais. il prend le sniper pour tirer, alors qu'il aurait... il était déjà dans le bâtiment. C'est plus pratique hein, hein,
1: de se faire passer pour un cuisinier et d'empoisonner sa bouffe, quoi, tu vois. Ouais, il bon. y, y a plus simple. James Bond, il veut se faire kiffer, et il met donc son plan à exécution, mais euh, il fait exploser la fenêtre, mais au moment où il va enfin les tirer dessus, on a enfin le retour des ninjas, après l'épisode euh, ah oui. qu'on a fait sur Ondi encore deux fois, puisque là il y a deux ninjas qui arrivent, et en fait on se rend compte que le personnage de Kwang, qui nous semblait un peu sceptique euh, au, au début donc, de cette conférence de méchants, n'est autre qu'en fait un policier des stupéfiants de Hong Kong, qui travaille en plus avec l'agent du MI6 en poste à Ismus, qui est donc censé arrêter Bond. Donc on se dit putain, Bond est attaché, et sur le point d'être donc exfiltré à Londres.
0: Ouais. Et en plus c'est vachement la merde parce qu'il a vu... Euh, Pam. Euh, la meuf Bouvier, Où, absolument euh, avec le chef de la sécurité, du coup il se dit ok elle est corrompue, c'est la merde, il n'y a plus personne avec moi quoi.
1: Ouais, elle, il, il la voit euh, rentrer dans le casino et parler avec Heller qui est comme le disait Maxime le, le responsable sécurité de, de Sanchez. Donc euh, c'est un peu... Il euh, y a de l'eau dans le gaz quoi. Et, euh, et là en fait euh, James ne va pas se faire exfiltrer et ne va pas se faire capturer par la M6 et euh, les stupes hongkongais parce qu'il va y avoir une attaque. Sanchez pense que la tentative d'assassinat qui lui est arrivée dans son bureau de Isthmus est en fait celle donc de Kuang et, euh, et du MI6, donc il, il va arriver et, euh, et tout faire exploser et penser, donc en découvrant Bond enchaîné, que celui-ci est effectivement un criminel comme il, 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 le, il le laissait euh, paraître. Voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Hugues, avant qu'on passe à la scène suivante
3: Non, c'était très clair et ouais, c'est exactement c vrai, Juste quoi. conclusion euh,
0: Pablo Escobar est complètement con. Quoi. <rire>
1: <rire> ouais, pa Pablo Escobar capture ouais. Bond et est convaincu que celui-ci ouais. est effectivement un convaincu, criminel, tout comme lui. Quoi. Convaincu. Donc euh, James se réveille comme dans tant d'autres fois dans l'antre du méchant euh, nourri, euh, logé, blanchi. Euh, on croirait, moi, chez mes parents il y a encore quelques mois. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, Sanchez euh, est, est persuadé qu'il est fiable et va l'engager. On vous passe un extrait où, où bon, justement, euh, essaye de convaincre ce, ce cher Sanchez que euh, les murs sont en train de se serrer autour de lui et qu'en fait, il est trahi, alors qu'en fait, c'est lui qui fout la merde depuis le début. Je vous passe ça.
0: Ils craignaient que je vous prévienne que je sabote leur projet. Tu connaissais dans ces types Travaillé pour la Grande-Bretagne autrefois. Nous avions des dossiers sur ce milieu. Mmh. Agent anglais.
2: Café, señor
0: J'en étais sûr. Gracias. C'est de la classe, Ces hommes ont voulu me tuer. Qui peut y avoir intérêt Approche, à coup sûr. Sucre et lait Non. Ah. C'est eux qui te l'ont dit Ils étaient renseignés ça ne peut être que par une personne de l'intérieur.
1: Évidemment, quand il dit une personne de l'intérieur, il parle pas du, du ministre de l'intérieur, il parle de, de, de Sanchez et de ses, et de ses lieutenants. Euh, et il pense qu'il a bien réussi à, à un peu foutre la merde. Mais il est surtout averti par Loupé, qui est la fiancée de, de Sanchez, ouais. euh, que ça va être un peu la merde. Hein.
0: Mini instant, euh, Jameson Girls, pour Loupé. Parce que c'est aussi un petit peu une Jameson Girl. Bien sûr. Euh, elle a fait à 15 ans la couverture de Vogue aussi. Wow. 15 ans, c'est jeune quand ouais, même. Ouais. C'est jeune quand même, elle a été repérée très très jeune. Et du coup, elle a 22 ans dans le Bond, donc elle est très jeune aussi. Elle a une petite carrière cinématographique, mais elle a été dans Mortal Kombat, ce qui est assez stylé quand même. Ah ouais En tant que...
1: Grâce à James Bond Actrice, ouais. Ah, c'est vous Putain, c'est incroyable. c'est Non, non,
0: c'est fou, je disais. Ah, c'est vous Et un mini-truc, mini-anecdote, c'est que Sanchez, donc l'acteur de Sanchez dans le film, déclare euh, je tuerai pour elle et je pense que le public peut le comprendre et en fait en gros, il, dit, il,
1: il dit ça l'acteur de Sanchez parce que qu'un jour euh, Timothy Dalton n'était pas disponible pour faire les essais donc avec l'actrice, et du coup oui. il a remplacé James Bond pour faire les essais Exactement. avec elle, et il a dit au producteur cette phrase, je tuerai pour elle et donc en fait, quand aussi.
0: Sanchez fait genre, si ça meut dans le film, il joue pas. <rire> <rire> euh,
1: C'est parce qu'il est vraiment tombé sous le charme quand il interprétait le rôle de 007 pour juste une petite seconde. Revenons d'ailleurs à nos moutons, et revenons d'ailleurs à notre Bond, puisqu'il est dans l'entre du méchant, où il se fait passer pour l'un de ses amis, mais il est vite averti par loupé que Crest, qui sait qui est James Bond, puisqu'il lui a volé toute sa thune, euh, va arriver à la nuit tombée et va donc euh, le confondre, n'est-ce pas Puisqu'il il lui a vu lui voler tout, tout cet argent. Mais James, qui est vraiment malin, comme je vous ai dit, en a profité pour faire croire à son nouveau pote que c'est Crest qui l'a trahi et donc livré aux Chinois de Hong Kong. Et Sanchez tombe bel et bien dans le panneau euh, puisque là, on a une scène assez incroyable avec Sanchez qui arrive avec le bateau, Max.
0: Ouais. Et en fait, eux, ils ont mis l'argent dans le safe, dans le coffre-fort. Ouais, euh, l'argent ils, ils euh, qu'ils avaient piqué à la avec base. Avec Bouvier, l'argent qu'ils avaient piqué ouais. à la base. Et donc, du coup, ils font croire à Sanchez que euh, Crest est un menteur et donc euh, qu'il a gardé l'argent pour lui et qu'il voilà, qu a fait croire donc à Sanchez qu'il veut fait piquer la toute mettre la à l'envers
1: et ouais c'est ça qu que donc ils lui font croire que euh, Crest avait piqué en fait toute la thune de Sanchez et Sanchez il va y croire fermement puisqu'il fait littéralement exploser Crest dans ouais. une euh, cellule de dépressurisation ça doit pas faire euh, que ouais. du bien et il... du
0: coup c'est une scène assez violente ouais parce que, encore moins, une quoi, fois un mec ouais. exploser dans, dans une scène. un peu
1: ridicule et violente aussi ouais,
0: ouais. T'en as pensé quoi, toi, Hugues bah, Très violente, en vrai, j'avais complètement
3: oublié cette scène. Mais c'était malin Alors, de la part temps... de Bond, non
1: De faire ça. Ouais, c'était malin. T'en as fait quoi, toi, ouais. Hugues C'était finement joué. <rire> dans sa position. Mais par contre, moi, j'ai capté un petit problème dans le scénario à ce, ce moment-là. Est-ce que, est que vous allez peut-être voir ce que je veux dire euh, Bond récupère les 5 millions qu'il a mis dans la banque et ouais. il les cache dans le coffre donc, de Crest. Mais à ce moment-là... Euh, Sanchez il n'est pas averti par quelqu'un de la banque puisque c'est lui qui passait de la banque. Tiens, il a retiré pile 5 millions d'euros, tu vois. Et à aucun moment Sanchez ah, il se dit Tiens, ouais. je me suis fait voler 5 millions d'euros ouais. et un mec qui dépose. Enfin.
3: Un retrait de 5 millions d'euros, c'est vrai qu'il aurait pu. Un
1: retrait ouais, d'un compte, donc le lendemain ouais. qui a été créé le joueur, hein. et ouais. il, il clôture son compte, ça... il aurait quand même pu. Euh, il va Non, non, mais c'est la banque oui, oui, oui. Mais là, il est peut-être aveuglé par la rage puisque Crest l'a trahi et qu'il l'a donc pris comme bouquet mystère. Donc on passe à. De retour à la villa de Sanchez, où il revient et il annonce à Bond "Ah, t'avais raison, c'était bien Crest qui m'avait trahi. Merci frérot." Et Bond il, est, Bond il est trop content de, de foutre la merde, tu vois. C'est ouais. vraiment, c'est, c'est gratuit tous mes potes, alors je suis. Non mais c'est an, les, les, les anges de la télé-réalité ouais, à ouais, ce stade entre, entre Bond et Sanchez. D'ailleurs,
3: euh, petite parenthèse, mais la maison dans laquelle ils sont me fait penser en fait à la maison des anges euh, 8. Vraiment, c'est ouais, saison... pas ou pas Putain, tu m'as fait peur. C'est <rire> très bien la maison en
1: fait. <rire> Il m'a fait trop peur ah, euh, Mais pour le coup il y a un truc qui se passe beaucoup dans la Qui va aussi se passer ici Puisque après que Bond soit remercié par Sanchez Il va enfin euh, s'envoyer Si je puis me permettre de parler en ces termes Cette chère Loupé euh, Qui vient donc dans son lit et qui lui dit Oh bravo t'es trop fort et tout ouais. Et il y, a... y
0: a Bouvier qui est pas loin Et elle a un peu les boules hein. Alors <rire> en fait
1: ce qui va se passer c'est qu'une fois que Loupé a couché avec euh, Bond Elle apprend que le lendemain C'est pas lui qui a les boules c'est loupé qui a les boules Non oh, putain <rire> mais Non, ça... je reprend vite. vite. <rire> donc Loupé après avoir couché, <rire> Maxime pleure de rire, puis tu te chier. Allez, je passe à autre chose. Euh, bon, couche donc avec Loupé et elle sait lui qu'il est plus en danger qu'il ne croit parce qu'il sous-estime un peu Sanchez qui le lendemain a l'intention de faire visiter sa fabrique un peu de, de coke euh, et comment est-ce qu'il est qu montré un peu son usine à, à drogue aux investisseurs chinois dont on parlait un peu plus tôt. Le mec c'est pas du tout déchauffé malgré tout ce qui se passe autour de lui, tu vois. Ce qui n'a aucun sens mais bon c'est pas grave. Et, et du coup alors qu'elle venait de coucher avec Bond, elle va aller à l'hôtel où Q et cette chère du coup Bouvier dorment pour un peu les avertir du danger dans lequel se trouve Bond à sa place tu vois euh, et je vais vous passer un extrait parce qu'évidemment Bouvier va être un peu jalouse, je vous, je vous montre ça elle toque à la porte là Laissez, je vais ouvrir
2: Miss Kennedy je vous ai vu au casino avec James je dois absolument vous parler tout va bien, tout avec moi James est en danger. Sanchez n'est pas bête. Il veut connaître son profil. S'il trouve quoi que ce soit d'un peu lourd... Ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Il est déjà parti. Vous faites erreur. Il a passé la nuit avec moi.
1: Elle n'est pas content. Fait. Non.
2: La nuit chez Sanchez Si. Franz doit l'emmener. Il part dans une heure. Il faut que vous l'aidiez. S'il lui arrivait quelque chose, je, je deviendrais folle. Vous savez, je l'aime
0: tellement. Oula. Vous rentrez avant que votre absence soit remarquée. Ne craignez rien. Nous trouverons une solution.
2: Vous savez, je l'aime tellement. Et moi, je devrais voler au score de James.
0: Écoutez, ne jugez pas aussi durement que ça.
2: Les hommes de terrain sont parfois forcés d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs.
0: Non, Q. <rire> Q qui couvre son Q pôle, le, le, ouais. le bro avec hein, ouais c'est est vraiment ça il est
1: trop sympa ouais. Q Ouais il gère c'est fou mais du coup Bouvier imitait donc euh, Loupé et elle est jalouse mais évidemment elle va vouloir sauver Bond Bond qui est plus dans la merde qu'il ne pense puisqu'il est emmené euh, en mode Willy Wonka dans la Chocolate Factory euh, donc, euh, comme un peu dans, dans, dans Charlie et la chocolaterie ouais. Bond est emmené avec tous les investisseurs dans cette énorme usine de drogue c'est complètement lunaire on n'est pas dans Moonraker mais c'est vraiment complètement euh, incroyable et donc Loupé avait raison d'avoir peur pour Bond car en plus Benicio del Toro et de retour l'associé de Sanchez. Et lui, il est encore capable de reconnaître Bond depuis la, la fusillade ouais. du début. Donc James est plutôt dans la, dans la merde, mais place d'abord à la visite de la chocolaterie de Willy Wonka, comme je vous le disais, ou plutôt de la cocaïnerie de, de Sanchez. Et en fait, il montre un peu sa technique pour cacher la drogue. Vous vous souvenez quelle est la technique pour cacher la, la cocaïne ou pas Je vois vos airs que pas du ah, tout. Ah oui, oui, oui,
0: il mélange avec euh, du pétrole. C'est ça,
1: il la dissout ouais. dans du pétrole grâce à, des... ah, grâce à de la chimie très, très poussée. Et, euh, et c'est ouais, assez, bad, bon assez bon intelligent, et on est tout, tout heureux de découvrir ce reportage ouais. <rire> sur la drogue jusqu'à ce que évidemment Del Toro donc reconnaisse en effet Bond et ce qu'il soit un peu dans la merde. Donc comme Bond est reconnu, ça part complètement en couille à ce moment-là. L'usine va commencer à prendre feu parce que Bond, en essayant de s'échapper et tout ça, euh, manipule mal des, des objets chimiques et euh, Sanchez comprend donc qu'en fait Bond s'est joué de lui depuis le début, il va lui mettre euh, les menottes, et il va essayer de se débarrasser de lui d'une manière assez originale, vous vous souvenez Il le ouais, met sur, il un ouais, sur un tapis tu roulant, tu te souviens,
3: Oui, ouais, il le met sur un tapis roulant, et en fait ce tapis roulant ensuite euh, arrive dans une espèce de, de, de trou, en fait, où il y a une espèce de broyeuse ouais. pour broyer ouais, euh, James ouais, ouais. Bond, et en fait James Bond euh, essaie de s'agripper à chaque fois des rambardes sur les menottes pour essayer de retarder ouais. en fait, euh, bah, la,
1: la, la mort sentence, arrive, ouais. quoi, la sentence. Et, et Sanchez, comme il est... Euh, un peu mis en alerte parce que Bond, au moment où il va se faire exécuter, continue quand même de, de dire à Sanchez. « Ah, oh, mais tu sais, il euh, y avait peut-être lui qui voulait te trahir, lui qui voulait te trahir, du coup Sanchez est toujours vénère. » Et en fait, on apprend aussi que Bouvier, si elle était dans le casino au moment où Bond a voulu tuer sur Sanchez, c'est parce qu'elle savait que Heller, son chef de la sécurité, allait bientôt le trahir et qu'elle voulait euh, aider à ça. Mmh. Et donc là, Bond... C'est vraiment con... la villa des Sanchez. Ouais. Ouais. Trahi... Et donc Bond, connaissant cette information, essaye de vraiment rendre encore plus parano Sanchez, qui du coup s'en va. Et Bond se retrouve coincé avec Dario, donc le, euh, le mec qui est interprété par Benicio Del Toro, le Sergent de Sanchez, qui va vouloir se débarrasser de Bond encore plus vite, puisqu'il essaye de couper euh, les liens qui entravent les poignets de James Bond et qu'ils retiennent de tomber dans la broyeuse, et là, heureusement, il est sauvé par le gong, ou plutôt sauvé par la blonde, même si je sais bien qu'elle est châtain, mais sinon ça ne rimait pas, puisque là, à ce moment-là, il y a cette chère bavette, cette chère Bouvier, pardon, qui arrive euh, et qui en intervient donc euh, en profitant de la surprise pour faire tomber Dario dans le broyeur à sa place, et, euh, et à, le, à le libérer pour qu'il puisse se lancer ensuite à la poursuite des camions de citernes ouais. euh, et de Sanchez pas qui dans hyper sa malin
0: euh, de, de la part du mec de vouloir euh, scier les menottes oui. juste oui. au dessus du broyeur genre c'est pas le meilleur je, plan quoi. je pense qu'il
3: aurait pu le pousser je pense qu'il avait pas un pistolet ouais, ou lui tirer dans le bras en, vois, encore ouais, une fois c'est plus simple hein. il
0: aurait pu prendre euh, un bâton ouais, comme <rire> ça, c est, c est c est c est ça quoi c'est vrai t'es pas obligé de se mettre il aurait pu lui jeter des objets chimiques dessus le mec qui voulait le faire à la main oui clairement c'est
1: un gros sadique il et du coup il finit broyé et pendant ce temps-là, comme je vous le disais,
0: Bond c'est assez gore, il faut bah, qu'il y ait ouais. qu du est... sang qui sort, ouais, ça, on Absolument. Le... on est dans exactement là-dedans. Enfin on va parler sur la grosse fight, mais ensuite voilà, enfin, c'est vraiment bordel. Il bah, y, y, y a beaucoup d'explosions et tout, et il y a un mec qui se fait embrocher, et ça je trouvais ça aussi très bien. Ouais bah et du que coup le quelle a dis... de sécurité mais what the fuck genre c'est ouais, pas du tout du public ce James ce... Bond hein. donc... donc si vous êtes 13 ans euh, moins de 13 ans ne regardez pas vraiment
1: <rire> juste après ouais. c'est la séquence Fast and Furious puisque l'usine est en train d'exploser euh, les drogues c'est vraiment dangereux donc n'en a... <rire> abusez pas et là James il a peut-être pas le permis de tuer mais ce qui est sûr c'est qu'il a le permis poids lourd puisqu'il vole un hein, des camions-citernes qui contient toute la drogue de euh, Sanchez et euh, il le pourchasse moi j'en pouvais plus à ce stade de... du film juste
3: parenthèse, mais euh, moi la scène où il y a tous les scientifiques qui sortent de l'usine en courant là, ouais. ça vous fait
1: pas penser au jeu... Oui, Jetpack de ride, voilà putain, on est d'accord, ah mais tellement mais putain, ça m'a trop fait penser à ça fait que si ça se trouve ça ouais, a inspiré, ouais. en plus James est le premier à avoir introduit un, jet... un Jetpack dans le 7 e art, donc euh, c'est peut-être c'est peut, un... peut un... lié, ouais, en tout cas il y a une scène mais vraiment une, une, une folle poursuite une, pardon, une course poursuite complètement folle et la scène de course-poursuite, elle a été tournée en, en 7 semaines quand même, donc ça a pris du temps pour un, un résultat euh, plutôt réaliste, hein. il est ouais. cool. Mais moi j'étais fatigué en fait de ce film sans déconner. Ouais, en
0: fait, ça, ça reste un film long, hein. ouais. c'est 133 minutes je crois. Ouais,
1: ouais, c'est ça, c'est l'un des plus ouais, longs. Et, et la, la scène, elle est tournée sur une autoroute qui est en plein désert du Mexique, à 80 km de la, la plus grosse métropole, la métropole la plus proche, pardon. Et pour les besoins du film, ils ont été obligés de fabriquer les camions citernes que l'on voit dans, dans la séquence. Euh, voilà. Bravo à l'écologie Donc Bond <rire> Bond essaye de poursuivre Sanchez euh, Qui décide d'utiliser des missiles Plein de trucs... Euh... Vraiment, mais complètement tiré par les cheveux pour essayer de se débarrasser par Bond qui met un coup le camion sur deux roues, un coup euh, le ca... de... sur les deux roues de côté, un coup les camions sur le deux roues avant. Ça n'a absolument aucun sens, c'est Monster ouais. Truck Show, quoi. Ouais, vraiment.
0: Évidemment, il fait du Y. C'est un peu camion trop. Camion citerne en vrai. Y. À un moment, il est en Y, et il y a des flammes dessus, et je me suis dit, tous les fans. <rire> ouais. C'est exactement ça. Ouais.
1: Mais il finit quand même par rattraper euh, Sanchez et comme prévu un peu euh, au début du film, puisque au début du film, il se fait offrir, je ne sais pas pourquoi, il a un mariage donc, de Félix Letter et de Della, comme on le disait, euh, comme un peu euh, c'était prévu euh, dans l'intrigue du film, il se sert du briquet qui a été offert par Félix Letter, et comme Sanchez est complètement imbibé euh, de, de fuel après cette poursuite incroyable, euh, il décide de, balancer, euh, de, pardon, de se servir du briquet pour mettre feu, donc, à Sanchez, qui meurt brûlé vif. Ouais. Je trouvais que c'était une mort un peu rapide par rapport euh, à Lethar qui a vu sa femme se faire tuer et lui se faire dévorer la jambe par un requin. Tu vois. Donc je trouvé que c'était assez sympa avec, euh, avec On Sanchez. On dirait que
0: le feu de l'amour l'a sauvé. Oh. 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 Ah.
1: C'est vrai que ça fait très les feux de l'amour, en plus, ce film.
0: Parce que c'est du feu qui l'a... Voilà. Ouais. Ouais. Et il euh, faut mentionner aussi qu'il a été sauvé du coup, par Bouvier aussi, euh, qui a joué un rôle très important, Il était dans ouais, l'avion, elle a laissé tout faire aussi. Hein, genre... Ouais,
1: elle, maintenant elle avait trouvé un avion, neuf, donc ça n'avait <rire> aucun sens. Mais... Et et alors, elle conduit bien, hein. on tout. sait bien qu'elle est pilote depuis le début, mais en tout cas. Donc elle pilote bien. En tout cas le torchon brûle entre Sanchez et Bond, et du coup Sanchez brûle aussi, et, euh, et moi si j'avais été Bond à ce moment-là, j'aurais quand même à glisser un petit... Euh... Ah et d'ailleurs j'ai Ken ta fiancée, tu vois, parce ouais, que hein, du coup truc le, euh... il n'est même pas au courant que James s'est ouais. tapé euh, loupé en fait. Non, ouais, c'est vrai. C'est ça qu'il l'avait même pas dit. Hein. Alors que moi, moi j'aurais dit pendant qu'il est en train de, surtout ce de. ce surtout qu'il se quand entend, qu même
0: pendant tout le film il est à côté de Sanchez et il lui fait rien et il attend vraiment d'avoir tout détruit, d'avoir que le mec ait tué toute sa famille pour pouvoir le tuer hein, Sanchez, qui est un petit peu un petit peu con je trouve dans le scénario.
1: Absolument. Et là il y a une réception euh, dans la villa de Sanchez, la villa des anges dont on vous parlait un peu plus tôt. Et, euh, et la séquence ressemble un peu à un banquet à la fin d'Astérix et Obélix, comme on a pu le voir oui d'ailleurs dans d'autres James Bond, puisqu'ils sont tous réunis. Vrai. Il y a Q, ouais. il y a Pam, je crois qu'il y, y a un sanglier
0: qui tourne. A... Il y a le président, on n'en a ouais. pas parlé du Alors, président.
1: Alors, c'est important d'en parler du président. Tu connais l'anecdote sur le président ou pas, ouais. Hugues, qui, ouais. qui est assez intéressante euh, Vas-y, rappelle Alors, bien. en gros, dans le film, le président donc, de Ismus est joué par Pedro Amendaris Jr. Si vous en rappelez pas, et c'est tout à fait normal, Pedro Amendariz, donc le père. C'était celui qui incarnait Ali Kerimbe dans Bon Baiser de Russie. Tu te souviens, Max, de Ali Kerimbe Oui, oui. C'est son contact à Istanbul euh, ouais, qui l'aide à rencontrer crois, les ouais. et tout ça. Et je t'avais dit pendant le podcast, c'est très triste parce qu'il s'est suicidé avant que Bon Baiser de Russie je sorte parce qu'il était ça atteint d'un cancer. Et du coup, vrai. il n'a même pas vu le film, le film à la fin, puisqu'il était atteint d'un cancer et donc euh, il a choisi de se donner la mort, puisqu'à l'époque, c'était en plus bah, évidemment moins bien soigné qu'aujourd'hui. Et, euh, et du coup euh, il a disparu comme ça et son fils donc joue euh, 27 ans après son père dans, euh, dans ce film et, euh, et ce qui est très triste c'est que Pedro Amandari Junior il est mort en 2011 lui aussi euh, d'un cancer, cancer de la, de la rétine voilà. donc c'est important de se faire dépister on comme le rappelle quoi, si, on, si on peut se, se permettre
3: c'est héréditaire aussi que si vous avez un, enfin, ouais. si vous avez un cancer vos enfants
1: son... peu peuvent enfant. le risquer donc encore une fois faites-vous dépister. et on repasse à la fin et au banquet un peu d'Astérix comme, euh, comme le disait Maxime c'est très similaire euh, Bond là est accueilli comme je vous le disais par Q par Pam par loupé c'est la réunion c'est n'importe quoi sauf qu'il y a un problème aussi c'est qu'il y a un double ménage comment est-ce qu'ils vont faire puisque ouais. Bond embrasse Loupé puis ensuite la donne littéralement au président hein, ouais. et que tu te souviens de cette ouais. séquence ou pas c'est euh,
3: je sais pas je trouve, je trouve ça très bizarre
1: quoi. moi j'ai ouais. écrit, écrit dans mes ouais. notes je les sites texto parce que normalement je les rédige mais celle-là je les laisse texto à la fin est horrible, au secours, <rire> point d'exclamation. Du coup, lui, il se débarrasse de Loupé, c'est ça. Et ouais. ensuite, il saute du balcon dans la piscine, parce que Pam Bouvier est parti énervé qu'il soit en train de choper Loupé. Non, mais c'est la boum, en fait, ce film.
3: Ouais, c'est vraiment C'est ce que je dis. Euh, depuis le début, tu m'as dit, Dalton, c'est un adolescent. Il plonge dans la piscine pour faire le kéké devant tous la... ouais, ses potes. Devant, devant Pam. Non, mais... Vraiment, et Bouvier, elle est
0: grave impressionnée,
1: elle fait oh, ⁇ Oh, la mage, putain, c'est stylé. Euh... Il a fait une bombe, en plus.
3: ⁇ Non, mais il aurait oh, pu voilà. jouer dans... La... <rire> Non mais clairement, monde, quoi. <rire> non,
0: mais... il avait <rire> le profil de la parfaite. ça, et je crois qu'avant la fin du film on entend les parents qui disent ah, « Allez les enfants,
1: on rentre <rire> !» Non, il y a M qui arrive, qui met une tatane à, à James et qui fait « Mais ça va pas ou quoi Moi mon père il était charron !»« Et la mère dans la pâte elle bouffait pas !»
3: Non, c'est un peu hallucinant. Comme... J'ai trouvé la scène un peu bizarre, c'est quand il. Mais c'est ultra gênant. Il, il, la, il la remet presque au président, comme ouais, si c'était un trophée. J'ai ouais. ouais, ouais, enfin, ouais. trouvé ça, bah, ça, ça, ça très, très forceur, et Ensuite, ouais. il
1: saute et il décide de choper Pam, qui est toute contente. Ah, tu m'as finalement choisi, tout va bien. Tu ouais. vois. Donc, ouais. Vraiment, c'est un peu ridicule, mais heureusement, le film est terminé là. Euh, Max, je pense que comme tu as été mitigé et tu préférais quand même ce film à euh, tu n'es pas joué. En vrai, je sais pas. Ah, mais tu vois, un... je, te, je te sais ça, parce ça dépend des aspects. À chaque traits, fois qu'on fait à chaque fois qu'on fait un podcast, je sais qu'à la fin la perception de Max a, a changé. Donc c'est assez rigolo. Dans tes sens. Bah, souvent quand on au début du film tu as un avis et il change toi au fur et à mesure du podcast. Ouais, c'est hyper rigolo.
0: Mais je pense que ouais, l'avis changera par rapport à... Oui, ce que je regarde en fait sur film, juste si tu juste le... si as en tête les dernières scènes, bah tu pas du tout le même avis Absolument. Si tu essaies de le voir euh, trois mois après etc.
1: En tout cas, c'était un peu donc ce qu'on a pensé euh, de permis. De tuer, on va peut-être passer au critique spectateur. Sauf si vous avez quelque chose à, un, à rajouter, les petit amis.
0: Truc à rajouter. Non, euh, je trouvais que la James Bond girl, notamment quand tu as mis le passage euh, où elle se rebellait, euh, était justement euh, assez fort parce qu'elle euh, dit Ouais, non, euh, moi je m'appelle pas secrétaire et tout. Elle, elle lui dit de manière directe je trouve ça un peu mieux qu'avant il y a une légère amélioration
1: <rire> Maxime dit légère parce que j'ai vraiment fait ma tête de sceptique avec les lèvres retroussées ouais. parce que je trouve que la James Bond girl est quand même beaucoup plus forte dans le film précédent donc oui, dans tu pas genre, joué, et dans l'espion qui m'aimait.
0: moi dans ma tête j'ai toujours les premiers James ouais, Bond ouais, sûr. Ouais, ouais. Ouais. c'est quand même pas ou, si mais f... <rire> tu te rappelles, non, non, contre, tu genre... te rappelles dans Doctor No quand ouais, elle, ouais, elle non, est là je... <rire> juste pour pêcher et elle, elle dit dans je gagne 50 dollars il la prend par la main comme ça
3: euh, moi, je veux juste rajouter un truc parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de Timothy Dalton. Mais euh, ouais, moi, je le trouve, trouve qu'il me fait un peu de la peine. Je trouve qu'il est. <rire> non mais honnêtement, je. Il m'a des tarifus. Non mais. Ah je... Il a pas. Ouais. Enfin, je trouve qu'il a pas la, la carrure pour euh, pour pouvoir jouer James Bond. Je sais pas si. voulez... Enfin, ouais. On... Ouais. C'est une connerie. Un... On n'a pas trop remarqué dans le premier. Moi,
0: est... les... moi, dans le premier, je l'avais un petit peu remarqué. Je l'ai un petit peu dit, c'est qu'il fait assez jeune. Ouais. Il ouais. Fait en tout bah cas il fait fait moins par rapport à Roger Moore il un peu frêle oui c'est ça j'ai surtout envie ouais.
3: de faire de discrimination physique ou quoi mais il a pas l'air très grand très carré il a on enfin, a l'impression que le costume ouais. est vraiment trop grand pour lui quoi.
1: <rire> j'adore parce que c'était vraiment j'ai pas envie de faire de la discrimination non mais ouais, <rire> c'est exactement ça
3: c'est un peu comme je suis pas raciste mais, mais... Je, suis, je suis tout à fait d'accord tu dis souvent ça non <rire> Non je mais désolé, vois je vois ce que je veux dire enfin, je, je sais pas Enfin moi c'est mon Non, avis non mais je suis absolument D'accord de... avec
1: je toi de... En fait Dans le premier film Tu sais quoi Moi je le voyais pas tant que ça Parce que il avait un effet Sur la James Bond Girl qui... qui était bien Mais dans ce film là Le film est tellement banal En fait l'intrigue ouais. Est tellement classique Pour ceux qui ont vu ouais. Beaucoup de films d'action Surtout des années 90 qui tourne autour de cet empire de la drogue et tout, qu'en fait, comme on le disait aussi, il est très très interchangeable ouais, avec d'autres héros. de que de, Les personnages
0: parties. ne sont pas développés, En fait, il n'y a pas un moment où pendant quelques minutes, ouais, un personnage vrai. qui parle tout seul où on comprend ses envies, ses trucs, euh, ouais. pas assez en tout cas.
1: Et je pense qu'il y a le côté très, où, où, où au début, on, on nous le montre dans un contexte tellement personnel avec le mariage, qu'en fait on oublie ce côté froid de James Bond et tout, que mal, malheureusement il incarne par son manque de jeu d'acteur et son, acteur, son jeu d'acteur Shakespeare.
3: Moi je voulais juste euh, dire, rajouter aussi pour moi c'est un peu euh, ce James Bond euh, permis de tuer c'est un peu la version Wish de Scarface <rire>
1: La version Wish la version de Narcos euh, Ouais c'est peut-être la version de l'autre côté tu vois ce que je veux dire Donc, <rire> ouais, de côté. Mais moi je trouve que c'est la version Wish de euh, Narcos pour le coup D'accord
0: Ouais Moi je pensais je me suis dit, je, moi j'ai noté. ouais euh... Pablo Escobar dans mes notes, je me suis tout le monde va faire la même chose. Ah oui, ça c'est sûr.
1: ça l'a fait, moi je l'avais déjà faite avant de le noter. Mais c'est vraiment ça. C'est évident. Après ça se regarde comme film. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai beaucoup critiqué. Et d'ailleurs, j'aimerais pas que les
3: auditeurs pensent que j'ai détesté le film. C'est juste que je n'ai pas forcément apprécié. Moyen bof. Mais voilà, moyen bof. Ça se regarde. Ça se regarde, mais c'est pas. Si que
0: chercher de l'action, en tout cas, clairement, il y en a, il a pas mal.
1: C'est comme un McDo un peu, tu vois. Ça fait tout le Non, c'est Ça fait tout même plaisir. Je finis avant qu'on passe au aux critiques, j'ai quelque chose à vous dire, euh, quelques trucs à vous dire en anecdote sur ce film. Permis de tuer, ça a été un film d'adieu pour beaucoup de gens qui ont participé à la saga James Bond. Évidemment, tout d'abord, c'est la dernière apparition de Timothy Dalton dans le rôle de 007, mais c'est aussi le... Ouais, quand même, mais c'est aussi le dernier film de James Bond pour le scénariste Richard Maybaum qui en avait écrit plusieurs, et aussi pour Michael J. Wilson qui est euh, le beau-fils de, de, de Albert Broccoli et qui a écrit aussi plusieurs James Bond et qui va s'arrêter là et qui va devenir producteur il était déjà sur tous les opus mais il va devenir trop prod... t'allais dire un truc totalement euh...
0: non, non. il devient éleveur de non
1: non pas du tout il devient producteur de la saga et il est hyper connu ce mec ouais. limite autant ou plus que Albert Broccoli parce que enfin pas plus mais il est sur encore plus d'opus si tu veux parce que le mec il est producteur de mourir peut-attendre encore tu vois ouais. il est sur le tournage et ouais, tout euh, en train de parler à Daniel Craig de lui donner conseil et tout il euh, y a aussi évidemment le directeur de la photographie Alec Mills et le concepteur de générique Maurice Binder et bien sûr Maurice le Binder. réalisateur de la série. C'est-à-dire que. le prochain générique, on s'attend à quelque chose de nouveau. Un peu. Euh, mais, mais, mais tu verras bien. Euh, et comme je vous le disais, euh, Timothy Dalton, c'était son dernier film. Pourquoi ça a été son dernier film En fait, Ian Productions avait pas mal de soucis économiques à l'époque. Ils étaient d'ailleurs toujours endettés à cause de Moonraker, euh, qui était quand même sorti 15 ans plus tôt. Et euh, Timothy Dalton avait encore, était encore sous contrat pour un troisième film. Et finalement, le contrat a expiré en 1994, donc 5 ans après. Euh, et donc c'est Pierce Brosnan qui, qui s'est vu euh, ouvrir la voie pour jouer euh, 007 dans GoldenEye puisque le plus gros gap, donc le plus gros écart entre deux films de James Bond va bientôt arriver puisque entre 1989 et 1995 il y a eu zéro James Bond ce qui est presque égal entre 2003 et 2009 euh, entre les écarts de Pierce Brosnan Six et ans. de Daniel Craig et enfin euh, c'était aussi comme je vous le disais le dernier film de Albert, euh, Albert Broccoli qui était le producteur de longue date de la franchise James Bond, qui est tombé malade pendant la production de ce film à cause de l'air au Mexique qui a affecté ses poumons et sa respiration, et qui mourra pendant la production de, de GoldenEye, à laquelle il n'a pas pu participer. Voilà, Donc c'était le dernier James Bond dans lequel il était sur plateau, euh, reposant pas à lui, parce que c'était bien sûr le personnage le plus emblématique de la, la création de la saga au, au cinéma.
3: Ouais, euh, juste, je crois que tu as fait une erreur, parce qu'il y a eu Casino Royale en 2006. Hein.
1: C'est 2006
3: et, ouais, 2009. Quasi, et quand Thomas Solis, c'est 2009 Skyfall
0: 2012. Ok. Écoute, euh, faut que je ça ouais, ou non, en, en tout cas, cas il, y a, il y a beaucoup moins de, de James Bond à partir de maintenant qu'avant. Okay. Ouais. ouais, bien sûr. Bah, C'est tous les trois ans maintenant.
1: Voilà, c'était un peu les anecdotes que je voulais vous dire avant qu'on dise au revoir à, à Timothy Dalton euh, et qu'on passe au critiques Presse. Un dernier détail on vous le rappelle, on fait un épisode FAQ la semaine prochaine pour un peu sanctifier euh, l'ère Pierce Brosnan, l'ère. Euh, 21e siècle qui arrive. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, trouvez les détails sur nos réseaux, épisode FAQ la semaine prochaine. Voilà, on passe au critique presse et au critique spectateur.
0: Alors Maxime Leclerc -Presse. presse toujours par le site Métacryptique, une note moyenne de 58 sur 100. Ce qui n'est pas ouf, ouf, mais euh, je pense que c'est moyenne basse, je dirais. Ouais, clairement. 13 notes positives, 8 notes moyennes et 4 euh, notes négatives. On remarque toujours qu'il y a plus de notes qu'avant, donc ça fait plaisir, maintenant on va, avoir, on va pouvoir avoir des avis plus marqués. Euh, ce qu'on peut retenir de tous ces avis presse, c'est que c'est très très clivant comme film. Soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté, il y a beaucoup eu de notes 30-40 et beaucoup de notes 90%, donc voilà c'est un film qui ne met pas d'accord euh, je prends quatre avis Los Angeles Times 80 sur 100 qui a adoré qui dit que ça se répète un petit peu par rapport aux anciens James Bond mais que de manière générale c'est assez cool Chicago Tribune 88 sur 100 les Aricains ont kiffé le film hein, clairement euh, qui dit que la vie de son Girls se déplace avec la grâce et la vigueur d'une vraie euh, femme à, à l'écran dans un film d'action qu'est-ce que ça veut dire <rire> ouais je, 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 pas compris. Ouais, ouais, vrai, je comprends pas je pense que ça veut dire que non que c'est une... C'est ouais, une bonne girl euh, digne de son nom, quoi. Qui, qui, Ça veut qui dire quoi bat, Elle se déplace cas. avec grâce à à que, et l'écran tout. Euh, ouais, marqué, il y a marqué grâce et vigueur, ce qui est un petit peu euh, paradoxal. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que c'était le fait qu'elle soit dans l'avion, qu'elle se batte un petit peu... Ah oui d'accord, qu'elle soit utile à l'histoire. Ok. Elle, elle se fait tirer dessus, elle a un sur mmh, le truc. Ouais, c'est
1: pas faux. Et puis euh, c'est une vraie indique et tout, ouais. ouais
0: donc, exactement. Euh, Washington Post, 30 sur 100, qui n'ont pas du tout aimé, qui disent que c'est sans humour, il n'y a que de l'action, aucun jeu, et qu'il faut absolument trouver un nouveau bond voilà, c'est gros clash, mais je pense qu'ils ont eu plutôt raison. Et, et leur, leur vœu sera, sera exaucé. Sera exaucé au prochain. Et pour finir, le time 30 aussi. Qui me dit que Timothy a l'air d'être aussi ennuyé par son second bond que connerie dans son 16e. Ah oui. Un gros gros clash. Ben
1: oui, c'est ce que je vous disais, ils ont tiré sur la corde extrêmement rapidement et ont épuisé des concepts trop vite. Voilà. Je passe au critique spectateurs, Maxime. Vas-y, peu. Alors, un truc intéressant à noter sur cet épisode, c'est qu'avec Maxime, on fait toujours l'addition, la, si vous voulez de la note presse et de la note spectateur. Donc, cette semaine, pour vous donner un peu une idée, euh, la note, donc, de permis de tuer spectateur, c'est 3.3, et la note de la presse, c'est 2.9, alors que tuer n'est pas joué, c'était 3 pour la presse, et 3.1 pour le spectateur. Ce qui fait qu'en fait, ce bond est noté au total 6.2, alors que le premier bond de Timothy Dalton est noté 6.1, ce qui ferait, donc, en théorie, de ce film, un meilleur film, euh, sous tout regard. D'ailleurs, sur les 17 premiers James Bond, si on compte jamais plus jamais, c'est le 11 e donc ils sont quand même dans les derniers, puisque tu es n'est pas joué et d'ailleurs le 13 e le top 3 vous le savez, c'est Goldfinger, Bombay de Russie et Opération Tonnerre, on en a déjà parlé donc il est en 11 e position, mais surtout il est plus haut que euh, tu es n'est pas joué moi je comprends pas trop, mais on va aller comprendre pourquoi, puisque c'est les spectateurs qui l'ont mis aussi haut, c'est pas la presse qui le trouve moins bien, que donc tu es n'est pas joué on va aller comprendre pourquoi la note moyenne, donc, 3.3 des spectateurs, euh, elle s'explique par plusieurs choses, notamment par Scarface666 qui nous dit ça. Je viens de voir 007, permis de tuer. Le film est sorti en 89, c'était avec Timothy Dalton, et franchement, c'était épique. J'ai pas encore vu les 23 James Bond, mais sur quelques old school, celui-là est de loin mon préféré. Une histoire de vengeance, un James Bond charismatique, des scènes d'action et d'explosion franchement bien foutues et plausibles. Pendant 2h20, je me suis vraiment éclaté. Faut arrêter de croire que les films en dessous des années 2000, c'est le, le temps des dinosaures. Si vous voulez vous faire plaisir, laissez-vous tenter par permis de tuer, vous ne serez pas déçu et vous serez scotché à votre fauteuil au moins autant qu'avec Casino Royale ou Skyfall.
0: Ce mec, il écrit comme un mec sympa. genre. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air utile.
1: C'est la critique qui est le mieux euh, répertoriée dans la leucine et donc les gens ont apprécié sa critique et l'ont fait remonter. Une autre critique maintenant, mais cette fois on passe une critique 0,5 étoiles. On parle de Yohan58 qui nous dit. « Ce bond est une horreur, il fracasse toute la série avec des clichés ratés, il flingue Dalton, il flingue Letter, il flingue un méchant qui fait honte à la série, bref du niveau de Moonraker, si on vous l'achète, flinguez la personne qui vous l'offre, <rire> ou téléchargez-le, car ça vaut pas un clou, 1 sur 20, et il met 0,5 sur 5, ce qui représente quand même 2 sur 20 du coup, donc le double de ce qu'il voulait mettre, mais c'est pas grave. » Euh, ensuite, on termine, bien sûr, avec Ace 17, qui est notre critique habituel de ce podcast et notre petit fan de coach à nous. Et je ne dis pas ça par hasard, vous allez voir pourquoi. Parce que Ace 17, il nous écrit... Il, il, en fait, il se hugue pour te donner un, un, une, une indication. Il ne comprend pas tellement le système de notation de Halluciné. D'accord. Le deuxième film de Dalton dans un rôle en plus fort que le précédent film. Bond devra arrêter Franz Sanchez, un chef de trafiquant de drogue dont l'action se déroule aux USA. Excellent. Et il a mis zéro étoile. <rire> <rire> Il comprend rien ah, du tout ça. En... Et puis en plus un chef de trafiquant de drogue, c'est ouais. <rire> le CEO mais de trafic de ah. drogue ça m'a tué. Voilà, on va terminer sur un truc assez spécial, euh, mais on voulait vous dire euh, en encore une fois qu'on euh, pense très fort à Diana Rick qui est décédée le jour où on enregistre euh, ce podcast. Et on va terminer sur le générique de, de ce film, mais surtout sur une critique de Fan de Coach, qui est une personne emblématique du podcast Deux heures de perdu, qui nous a fortement inspiré à commencer ce podcast. Et la critique était tellement longue qu'on préfère vous la donner à la fin sur le générique de cet opus. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup Hugues d'avoir participé merci à ce podcast. Ouais, ah, merci beaucoup
3: paul euh, et merci beaucoup Maxime euh, bah, de nous avoir reçus chez toi pour, 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 pour enregistrer ce podcast et c'est avec grand plaisir que je reviendrai si jamais une place bah, claire,
1: je, je t'ai dit on va enregistrer un podcast Trivial Poursuite spécial James Bond euh, en octobre euh, avec les auditeurs et ce sera certainement toi notre troisième puisqu'on enregistrera moi Maxime et toi avec trois autres auditeurs n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressé à participer à un épisode de notre podcast, la seule condition c'est qu'il faut être aussi amateur que nous euh, de James Bond et euh, ne pas trop s'y connaître non plus pour pas répondre à toutes les questions Voilà. Maxime un mot
0: pour la fin euh, non je suis d'accord <rire> non, très bien dit et, euh, et du coup à la semaine prochaine Ouais, on se retrouve
1: pour l'épisode FAQ où on, ré on répond à toutes vos questions donc euh, n'hésitez pas à nous, à nous contacter via les réseaux habituels et euh, à la semaine prochaine pour cet épisode FAQ avant l'épisode sur Prisbostan à bientôt tout le monde, on termine avec la critique de fans de coach toi Maxime, et je pense toi que vous ne connaissez pas cette personne, mais c'est une personne qui est connue par des, des milliers de, de français qui écoutent 2 heures de perdu, et je parle évidemment de Fan de Coach, qui est un critique l'ociné qui est devenu très très connu grâce au podcast 2 heures de perdu, qui a fortement inspiré ce podcast bien sûr, et qui livre des critiques absolument lunaires et extrêmement drôles sur beaucoup de films, sans pour autant évidemment le faire exprès. Donc je vais vous lire la critique de Fan de Coach sur ce film. Fan de Coach nous dit donc, permis de tuer 16 e mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins, sucre, le moins secret agent secret de sa majesté, j'ai nommé Bond James Bond, alias 007. Rien que tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond, ça fait longtemps que je les ai pas vues, et je vais les critiquer selon si on a bien vieilli, si la qualité est là, les moins positifs, négatives. C'est pas très normal ce qu'il écrit, mais c'est pas grave, c'est logique pour lui. Et cette 16 e mission marque la fin de l'ère Timothy Dalton, et moins je dis, quel dommage que Timothy Dalton n'a fait que deux James Bond car il avait une sacrée classe indéniable. Moi, je l'ai adoré en James Bond. Il avait un style différent des autres, plus moderne, plus sérieux, plus classe. Vraiment, je trouve que Timothy Dalton a fait une excellente performance en tant que James Bond, car il était très charismatique. Je trouve qu'il a vraiment la classe, le look et la tête de l'emploi pour être un James Bond. Moi, je dis bravo à Timothy Dalton, car il est digne d'avoir porté le costume du... C'est encore pendant 10 lignes. 1. Car il est digne d'avoir porté le costume du célèbre agent, James Bond. <rire> et dans ce James Bond, que j'ai tout simplement adoré, un de mes préférés, et un des meilleurs James Bond, car il est différent. Cette fois-ci, James Bond n'est plus au service de sa majesté, cette fois-ci, c'est personnel. C'est une vengeance. On s'intéresse dans cet épisode sur le côté humain de Bond, car on, va, on a fait du mal à ses amis, qui lui sont chers, et le méchant qui va le payer, et il aurait dû réfléchir à deux fois avant de faire ce qu'il a fait. Vraiment un scénario intéressant, bien exploité, centré sur Bond en tant qu'homme, ce que j'ai adoré. Et puis le film est très rythmé, soutenu par une, une intrigue captivante des scènes d'action plus réalistes et plus intenses. Les... Les... Les personnages sont bien développés et on a plus d'émotions qu'avant. La James Bond Girl n'est pas une figurante. Elle s'investit dans la mission et elle n'est plus nunuche. Elle est à la hauteur de Bond et j'ai bien aimé son petit côté sentimental. jalouse pour Bond. Et elle est magnifiquement bien interprétée par la somptueuse Carrie Lowell. Et le méchant est vraiment excellent. Un des meilleurs car il est ah, très
0: charismatique. On a perdu tout le monde là. En fait. <rire> Je ouais. pense, ouais.
1: Et très dangereux. <rire> Mais il ne sait pas à qui il a affaire. James Bond et il est interprété par l'excellent Robert Davy. Et en fait, je vais mettre cette critique à la fin du podcast pour terminer. Et j'ai adoré que on voit plus Q dans cet épisode, toujours interprété par le mythique et culte Desmond Lee qui est toujours aussi énorme et amusant depuis le début. Et pour finir, du côté réalisation, c'est superbement bien filmé, c'est efficace. Un fade -out. Là, vous vous faites chier de fou. Les scènes d'action sont excellentes. On a trois. de
0: podcast là, ça rien. De... <rire>
1: L'intro avant, Hug est parti. Est en train de partir L'intro avant le mariage est vraiment excellente et le film est vraiment génial. Pour moi, c'est une scène culte. Le générique d'intro est très classe et la musique est juste énorme. Il fait nuit dehors. Hein. C'est pas une vanne. Un des meilleurs, mais surtout une de mes préférées. Je l'adore. Voilà un James Bond différent. Il y, y, y a au moins 10 personnes qui sont mortes dans le monde. <rire> cette... ouais, mais je pense... Voilà un James Bond différent, plus dangereux et énervé. Que jamais, car la vengeance l'anime. Un James Bond que j'ai fortement apprécié, car il est très réussi et différent des autres. Vraiment, il est digne d'être dans la mythique série de l'agent 007, j'ai nommé James Bond. Voilà Comment
0: l'étoile un Cinq. Une étoile, t'imagines
1: <rire> Cinq étoiles. Non, mais je suis content de vous avoir lu cette critique pour terminer le, le podcast, parce que c'est un personnage emblématique. On vous dit donc à la semaine prochaine.